0: se on vartia forte
1: se on vartia forte se on forte TPS-kannattajien podcastia. Mun nimeni on Miikka Ahti ja tota, totutusti Aisa-parini. Kalle Tamminen on täällä. Moikka Kalle. Moresta moresta! Mukava olla taas äänessä. Ki- kiva, kiva, kun olet taas täällä. Tota, me ollaan tänään Legenda-linjalla liikenteessä. Saatiin vieraaksi vastikään Tepsin kunniagalleriaan valittu Pauno Pake Kymäläinen. Tota, Pakellaan komeet, komeet meriitit ja upea Tepsi-ura 16 kautta tepsi Kolme Suomen mestaruutta, kaksi hopeata ja pronssi, jonka lisäksi on valmentanut kauden Tepsin edustusjoukkuetta. Ja tämän lisäksi vielä maajoukkuen puoleltakin löytyy hienoja merittejä. Entinen a maajoukkueen kapteeni ja 39 a maa mies. Pake upeata lähdit mukaan, kiitos siitä ja onnittelut tietenkin kunniagallerian valitsemisesta. Kiitos.
0: Niin me just tuossa googletettiin, että tämä ei ole ensimmäinen kunniagalleria, mihin sinut on saat VG-kunniagallerias, Palloliiton kunniagallerias ja TPS-kunniagallerias, joko ne alkaa tylsistyttämään nämä kunniagallerian valinat vai vieläkö se tuntuu yhtä hyvältä, kun tämmöinen muistelu kunnia tulee?
2: Joo, siis kaikki muistamiset tuntuu ihan, ihan hyvältä ja, ja oikeastaan tuossa kun luettelit niin se on VGn ensimmäinen ja kunnia- se on ihan paikallaan. Sitten tämä TPSn kunniakalleria, se on kohdallaan. Ja se on gladiaattori toi, se pallon. Joo, lihta. niin on, kyllä. Ja, ja sitähän puuttuu se pallon, että Hall of Fame.
0: Ah, oh, okei, okay. mm. no niin. No niin. Eli jotain on vielä <laughs> saavutettaessa
2: kuitenkin. Niin.
1: Se, on, se on hyvä, hyvä näin. Hei, tota. tehtiin tosiaan vähän taustatyötä ja mä huomasin, että eri lähteissä oli vähän eri määrä otteluita palloseuran paidassa, että Wikipedia sanoo 368, mutta Tepsin nettisivut sanoo, että 581, mikä on, mikä
2: on totuus? Siis Tepsin paidassa 581 on lähempänä totuutta, eli, eli ne 368, niin ne on todennäköisesti noin pääsarjaottelut. No näin mä sen kanssa
1: järkeilin, että se on, se on varmaan näin, Wikipedia puhuu 368 ottelusta, mutta et... On, joo.
2: Joo, joo. Ja mä uskon, että se pitää niinku paikkaa siltä osin, että Wikipedia ja Tuskin on päässyt sinne tepsi mustakirjaan, missä on ne pallonseuramatsit.
1: Tuskin, tuskin joo. Piti vaan varmistaa tähän heti alkuun, kun tota Suhosen Hesen kanssa sekoiltiin. Sekoiltiin heti kättelyssä näiden tota, matsimäärien kanssa, niin nyt meni ainakin oikein.
0: No, mutta huomattiin myös, että kirjassa oli sekoiltu matsimäärien kanssa, aineita ainoita, ketä oli ollut vähän asiasta tota, ulapalla. Se oli totta, joo. Me ollaan perinteisesti lähdetty näistä tota, meidän haastattelussa sellaisessa kronologisessa järjestyksessä sieltä nuoruudesta, niin käsittääkseni niin Raumalla olet syntynyt, ja siellä ehkä ensimmäiset jalkapallopelit olet aikoinaan pelannut, ennen kuin muutit tuorena poikana Nantaliin, niin minkälaista se jalkapallo oli siellä Raumalla? nykyään se on hyvin vähän jääkiekkokaupunki, mutta minkälainen oli ajankuva silloin, kun saa omaa pelaajauraa siellä aloittelit?
2: Siihen aikaan siis, mä muistan nyt sit sen, koska mä olen ensimmäistä kertaa ollut joukkueessa, se on ollut vuonna 1957, koska sen kauden jälkeen me saatiin niin muistopalkinnot, seura oli Rauman palloiirot siihen kanssa. Ja se oli sitä aikaa, jolloin niin jääkiekko oli talvilla ja jalkapallo oli kesälai. ja se oli myöskin Raumalla. Raumalla pelasi siihen aikaan Rauman lukko, Rauman palloiirot, Rauman pallo, eli siellä oli monta joukkuetta että Rauman lukko oli kuitenkin oli se joukkue, joka siihen aikaan sitten jo pelasi sitä pääsarjaa. Sarja, mutta se oli ja jalkapallo oli isola laji silloin jo Raumalla. Ja 57 olin ensimmäistä ensi vuotta D-junioreissa ja toistu vuotta 58 ja kolmatvuotta Ja se, että me lähdettiin Raumalta pois, oli mun isän työpaikka, joka muuttui Lovisaan. Ja nyt sulla ohto että siinä oli kaksi vuotta Lovisassa. Oh, ja okay. ja sitten mä pelasin siellä vielä sitten D-junioreissa. Lovissa tuuris yhden kauden ja sitten 62 sopivasti Naantaliin, VG 62 oli perustettu silloin, ja 63 mä aloin sitten pelaa VG juniorissa.
1: Niin, että sä ollut sieltä ihan VG alkuvaiheista mukana.
2: No joo, ja tuon sen pienenä tzoukkina, voisi sanoa, että VG perustettiin 62, kun mä tulin sinne, että oli niin, pakko nii. tehdä pallonu seuraa.
1: <laughs> Sulla piti saada seuraa. Tota, Mutta hei, VGstä vei sitten vähän tota vanhemmalla jäällä tie
2: pyrkivää. Joo, se, se menee niin, että VG62 oli, oli juniorijoukkueena aina vuoteen 64 ja 65 suurin piirtein. Nantales on pienet ikäluokat, niin se ylin ikäluokka silloin juniorissa oli P-juniorit ja sen jälkeen ne P-juniorit, jotka halusivat jatkaa jalkapalloa, ne niin siirtyivät edustusjoukkueeseen, joten sille about 15-vuotiaana alettiin pelaa niin jo miesten pelejä ja VGn... Sarja oli siihen aikaa, sen aikainen aluesarja, joka on nyt neljäs divisioona. Ja sieltä me sitten punnerettiin pikkuhiljaa, että silloin kun me pelasin viimeisen kauden VG:ssä oli kausi 69, niin me oltiin kolmannen divisioon, eli ma- maakuntasarjan joukkue. Ja 69 oli mul semmoinen, niin kuin kaikki muillakin suomalaisiin miehet, että me täytin 69-19 vuotta, ja silloin... Mennään aseenvelvollisuutta suorittamaan. Mä lähden aseenvelvollisuutta suorittamaan ja sitten sit kun mä olin jo siellä sijoituspaikassa niin joka oli korja tuolla vieressä, niin pyrkivän puheenjohtaja soitti, että, että olisiko mä kiinnostunut pelaamaan Suomen sarjan pelejä. Totta kai ilman muuta, se on selvää, että eteenpäin. Mä halusin mennä ja, ja sitten päädyin sinne Pyrkivään ja se oli, se oli mun armeijavuosi, mä olin siellä Korjalan alkuun ja tulin sitten toukokuussa tänne Säkylä, jossa oli myöskin jalkapallojoukkue, ja siellä päästiin päivisin harjoittelemaan ja se oli sikäli ihan niin hyvä aika, että oli, oli vähän, vähän niin kuin ammattilaisia elämä, että päivisin treenattiin ja sai olla pois palvelusta, sulkeisista ja kaikista metsäjutuista ja, ja sitten mä pelasin Pyrkivästä Suomisen seuraajoukkoon Pyrkivä oli siihen aikaan Suomisen seuraan ihan elitti. Se oli semmoista aikaa, kun siinä samassa lohkossa oli Turun Pallokerho, Oopu IFK, Pyrkivä, Turun Toveri, tai se Veikotkin, että se oli lähes semmoinen paikallissarja. Sarja ja ja siinä, siellä olin sitten sen kauden 70. Kuinka monen sarjataso se siis oli? Se oli Suomi-sarja, eli se oli Suomen, siihen aika Suomen toiseksi korkeinen.
1: Vastas nykyistä ykkösdivaille? Joo,
2: kyllä,
0: Lasta se, tota, missä vaiheessa se muuttui tavoitteellisesti ja oikeasti niin reenattiin ajatuksella? Oliko se jo niin junioreissa, oliko se niin valmentajat ja ihan niin kehittämällä kehitettiin pelaajia vai oliko se sellaista pelailua ja muuttui vähän totisemmaksi kun mentiin siinä pyrkivään vai minkälainen se ajankuva se Nantalissa oli nuorelle pelaajalle?
2: Se oli just niin tavallaan hait sitä, että se oli enemmänkin sitä vaan pelailua, että... Tai... Pelattiin jalkapallo. Se oli siis tosi kiva, ja siellä oltiin kentällä aina, niin nyt jälkeenpäin jos kun mä oon jutellut niiden kanssa, kenen kanssa silloin pelattiin, niin, niin, niin tota, ollaan ajateltu, että oi, jospa silloin olisi ollut keinonurmi, mikä se on se hiekkatekonurmi, niin me oltaisiin oltu siellä aina niin kuin ympäri vuoden. Et silloinhan pelattiin jalkapalloa, ja sitten kun oli pienet ikäluokat, niin samat kundit siirtyivät sitten jääkiekkoon. Ja näitä mentiin ihan rinnakkaan, että niin kuin mäkin lopetin jääkiekko sitten vasta Samaan aikaan kun meni armeijaan, koska se oli mahdoton. Että, mm. että sitäkin pelattiin niin edustusjoukkue ja, ja tota, ei Silloin mentiin vain niin päiväkerralla, vuosikerralla. En mä sitä ajatellut ollenkaan, ei minulla mitään niin kuin tavoitetta ollut. Mutta ne vain ne asiat meni sitten niin, että, että niin me jälkeenpäin on ajatellut sitä, että sit kun sä kentällä olet, et sä niin it, ei sitä niin huomaakaan, että, että sä niin vähän pärjäät sinne siellä. Ja, Sä vaan ajattelet, että okei, mä oon yksi näiden muiden joukossa, ja sitten sen niin kuin muussakin elämässä, siinä tulee esiin esi se, että sä havaitset aika nopeasti, ketään on sen joukkueen niin hyvät pelaajat ja ketään huonot pelaajat, ja jos sä nyt oot siinä niin lähempänä nyt hyviä pelaajia kuin huonoja pelaajia, niin siitä on aina semmoinen tyytyväinen siinä pelissä, ja siltä vaan se varmaan se kehitys meni, ja joku siellä laidan, sitten näkee sen paremmin, mitä sä itse kentällä oot, mitä siellä tapahtuu, ja se on kai ollut se perimmäinen syy, että mä ehkä olin kuitenkin niin kuin parempi mitä mä itse luulin ja sen takia se polku vei eteenpäin. Silloin VGn jälkeen tuli se pyrkivä, mä olin pyrkivässä, mä tulin armeijasta pois. Mitä tarvitaan? Työpaikka. Mä soitin VGlle, mä voisin tulla takaisin, jos mä saan työpaikan. Mä sain työpaikan, mä menin töihin. Puolitoista kuukautta töissä, palloseurasta soitto. Oletko se kiinnostanut pelaa palloseurassa? Ei muuta vaihtoehtoa siis... Iso seura, mä ilman muuta totta kai. Ja sitten puheenjohtaja, jalkapalveluista puheenjohtaja Olevi Lehtonen tulee meille, kertoo mitä, mitä tämä niin kuin pitää sisällään, tämä, että kumman sopimus mitä täytyy tehdä. Okei, okay, mä sanon että selvä nimi alle. Ja sitten mä jätin etisiin, että, että jos mä nyt saan, kun mä sain tuon työpaikan niin kuin sille, sillä perustella, että mä tuun pelaa VG, että jos käy niin, että... Mä saan sieltä lähteä niin työpaikka tähän sopimuksen kanssa. Nyt sanoin, että joo, joo, järjestyy, järjestyy. Siinä kävi just niin nimenomaan, että sitten kun kolmas päivä joulukuuta oli Turun Sanomassa, paunokymäläinen siirtyi pyrkivästä TPS. Joo, se oli viikonloppu. Mä menin maanantai töihin, konttoripäällikkö. Mä silloin silloista että että tämä on sanonut, että teillä oli tämmöinen sopimus, että Meidätkö sinä nyt noudattaa sitä sopimusta? No, mulla oli helppo sanoa totta kai, että ei tässä ole mitään muuta. Ja sitten me sovittiin sitten siirteisenä meissä ja mä lopetin sen mukaan siellä, mutta siinä aikana mä olin jo sit sopinut Tepsin kanssa, että TPS on järjestänyt mun työpaikan. Se oli ihan aikaa, että silloin sun ei pitänyt tarvinnut sanoa muuta kuin työpaikkaa, ja sulla olisi työpaikka.
1: Joo, helppo. Oho. Helppo homma. Tota, Millasta se oli mennä nuorena poikana mukaan sinne tepsi joukkueeseen. Sä, niin kuin sanoit, että se oli suur seura silloin ja Suomen mestaruuksi oli tullut kuitenkin ihan lähivuosina ja, ja itse asiassa tuli sinun ensimmäisenä pelivuotenakin Suomen mestaruus, Niin tota, mi, mi, millainen tilanne se oli liitty seuraavaan?
2: No, no tietysti, siellä sieltä myöskin se, että mä en ollut turkulainen. Mä en ollut pelannut tepsi junioreissa siihen aikaan. Jos oltiin aantalaisia, niin oltiin aantalaisia, pysyttiin aantalaisia. Mä kävin, olen, tuki kävin pelejä katsomassa Tepsi matseja silloin, jotkut 65. Muistaakseni ensimmäisen kerran kävin katsomassa TPS-ruuselevi-karsintaotteluja ja sen jälkeen ottelu Ja 68 olin katsomassa reipas Matsin täällä. Ja tota, tps sen ensimmäisen harjoituksiin meneminen, siis. Mua helpotti paljon se, että samanaikaisesti pyrkivästä oli siirtynyt sinne, tuli mun mukana TPSn Jarmo Aaltonen, Aaltonsa Japi, joka oli entisiin tps juniori, mutta oli pyrkivässä pelaamassa mä kauden. sille mukavasti mä menin niin kuin Japin kylkeen istumaan ja siitä se vaan lähti sitten, että mä huomannutkaan sitä. Sitten kun mennään kentälle, niin se, se, tota, se kentällä meneminen ja pelaaminen niin ei siinä niin kuin sit, Siinä niin unohtuu kaikki. Että siinä vaan niin jokainen yrittää parastaa ja se, se on se näyttöpaikka sitten. Ja kyllä se niin kuin, jos mä puhun niin vielä vähän aikaa siitä Tepsin tulemisesta, niin kyllä se, se oli ihan hyvä. Mä, mä, mä niin oikeastaan viihdyin, koska se pelaaminen oli jo niin parempaa sillä tasolla ja, ja syötötalko tulee niin takaisin ja, ja, ja peli eteen ja talvelakin harjoituksessa tuli niin semmoinen hyvä olo. Ja, muistan, että me oli eka, eka joku harjoitusmatsi, oli eri mä en muista edes, mikä se vastustaja oli, mutta sitten mä, niin mä olin saanut sitten EPSI-verkkarit ja mulla oli numero 14, kun mä kokeilin sitä. Kun siihen aikaan oli semmoinen tapa, että joukku nimetään niin 1, 2, 3, 11 ensimmäistä avauskokoa, ja sitten tulee 12 varavahti, 13 on ensimmäinen puolustuksen vaihtopelaaja, ja 14 on toinen puolustuksen vaihtopelaaja. Mm-hmm. Eli siinä hierarkisessa olin numero 14, tota, ja se varmaan jatkuukin sitten sen tammikuun ja helmikuun. Mutta sitten vaan kun pelejalko tulemaan, niin, niin mun se hierarkia, paikka hierarkias nousi koko aika ja, ja t- sitten tota, kun kevään ensimmäinen ottelu se teke, yksi oli Kokkolassa, niin, niin sama jatku joukkueen nimetään 90. Ja siinä oli vielä sit se, että niitä paitoja, jotka annetaan koko kausi, että kun se ensimmäisen kerran niin kun painetaan mm. johonkin. Ja tota, mä pelasin Kokkolassa keskikentän numero 10, että se oli semmoinen... Semmoinen eri erikoinen, erilainen alku. En mä tiedä oliko se edes mun paikka, niin oikeasti, että mä oon ikinä pelannut keskikenttä. Siinä mä olin keskikentän pohjallisen yhden matsi ja Pelasin alusta loppuun sen pelin. Ja se oli se eka tepsimaatsi. Ja sitten matsi, kun TPS toinen matsi tuli, niin sitten se valmentaja oli tajunnut, että en mä alkaisin keskikenttä. Ja mä olin laita pakkia ja siitä eteenpäin sitten monta vuotta laita
0: Niin, tota. Tässä ennen tätä nauhoituspuistaa, että silloin kun sä pelasit, niin muistelijat katsomassa oli vuonna 20, 30, 40 syntyneet katsoja. Ja, no meidän kuuntelevat eivät yhä sitä eikä olakaan niin nimi on varmaan tuttu, mutta niinku pelaajaprofiiliä ei. Niin miten sä niinku näin jälkikäteen arvioit, että minkälainen pelaaja sä olit huippuvuosina TPSS ja No Jos
2: lähdetään niistä mun ensimmäisistä vuosista ja se, että, että se, se, se oli mun kuitenkin, että mä päätin sen, että mä teen... Siis mielessäni päätin sen että, että pelaan niin kuin sille ensi itselleni ja mä teen niin kuin niitä asioita mitkä mä osaan ja, ja mitä mä niin kuin haluan tehdä ja, ja kyllä niin kuin siitä ihan ensimmäisestä matsit kun mä sitä laitapakki niin, niin, niin tein, tein niin kuin vahvasti semmäs ylösnousu juoksin se, se, siis arvoton 21 vuotias ja, ja, ja menin niin kuin eteenpäin ja, ja, Vanhana hyökkäjänä minulla niin oli niin niin riplaaminen, jallittaminen, oli minun tuttu ja mä osasin harhautukset ja kaikki muut. Niin kyllä se minun mun, niin eka vuosi 71 ja vielä 72, joka oli, oli meidän voisin se oikeana pakkina, niin kyllä mä, niin voin sanoa, että se varmaan se sisänajoni oli aivan, aivan uskomattoman hyvä. Ja vielä jälkeenkin päin nyt ihmiset tässä on vielä muistavat joku... Ikäiseni niin muistaa sen, että, että just nimenomaan jäi mieleen se, kun ne seisoisiin kupit seisomakatsomassa, kun mä olin laitan pakkit, kun mä vedin sitä linjaa ylös ja alas. Ja tota... Eli se siitä ensimmäisestä kausista.
1: Me oltiin eilen tota, matsin jälkeen, otettiin vähän voitonmaljat ja suunniteltiin tätä, tätä, tätä tämän päivän haastattelua Kertulin avarissa siihen sattui viereiseen pöytään tämmöisiä vähän tuota pidemmällinen TPS-kannatteja, jos me kysyttiin, että mitä, mitä mietteitä pakekymäläinen herättää, niin sieltä tuli heti ensimmäisenä, tuli jolta, että pakepisti aina puikot vastustajalta. <laughs>, tota, tässä oli tämä, kun sanoit, että, että oli hyökkä, kuitenkin niinku hyökkäävä pelaaja, ja sieltä tykkäsit triplailla ja näin, niin siellä oli jäänyt tämmöinen mieleen, että, 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 että längäispistit palloa sitten usein.
2: Joo, se, se on just, se, just nimenomaan se, niin et mikä oli siitä vanhasta hyökkäävästä pelaajasta jäänyt siellä laitapakkiin, eli, eli tota, kuitenkaan sitä hyvää puolustuspeliä, niin mä näin sen, että se, et kun mulla oli voimia, niin mä tein aika paljon sitä, ja se on semmoinen, mikä, mikä, mikä mullakin on jäänyt mieleen, ja, ja sitten niin siitä tulee semmoista vastinetta, niin kuin mä just sanoin, että mä oon niin ihmisiä tavannut, jotka muistaa sen.
0: Joo, ja ilmeisesti tota, joo, eteenpäin, koska... Tämän aikalaismuista tuli, että joku muisti, että toi ollut kaveri, tämmöisessä kuin Paunokymäläisen kikkakoulussa joskus aikanaan. niin muistu, että olisi tämmöinen mieli ja tämmöisiä pitänyt tehdä tätä Tämä
1: oli ilmeisesti 80-lukua.
0: No,
2: joo, siis joo. Ei, siis joo. Siis paken jalkapallokoulu. Pyörin Antalissa vuodesta 86 eteenpäin. Ja se loppukai joskus 90-luvun puolesvälissä, että se oli vuosittain, pakeen jalkapallokoulu,
0: ei kikkakoulu. Okay. Mutta hän toki hän se olisi se nimenomaan kikkakoulu, joo. missä opiskeltiin vähän kikkailuja. Joo, ja paken
2: jalkapallokoulu, joo. se oli joo, ky- siis ihan parhaimmillaan, meillä oli toista sataa niin lasta ja poikaa siellä, ja sitten, tota, silloin alkuaikoina me pyörittiin niin, että meillä oli VG-edustusjoukkueen niin vanhoja mun pelikavereita, ja veti sitä, ja sitten jälkeenpäin, sit, kun mä tota, olin muun mm. muassa Poris-valmentaja, niin mä toin tota, porist pelurei sinne, niin velvoitin ne tulemaan sinne opettamaan ja sitten kun mä olin palloseurassa 2003, niin palloseuran pelurei sinne kouluttamaan. Eli se pake jalkapallokoulu ja se oli kymmenen vuotta pyörin Antanissa. No.
1: Hei, tota, sun pelipaikka Eliä vaihtui vähän tuossa uran edetessä, että aloitit sieltä laitapakkina, mutta sitten sä oot tota, pelannut Semmoista pelinpaikkaa kuin Libero, mikä on nykyisessä jalkapallossa ehkä tota, vähän harvinaisempi, Semmoista ei paljon enää näy. Niin, tota, meidän nuoremmille
2: kuuntelijoille, että et, mitä, mitä teki Libero? Liberohan voisi sanoa kevyesti, että vapaa liikkumaan. Sitä se ei ollut. Libero oli käytännössä, niin se oli puolustuksen alimies vastustajan hyökätessä. Eli systeemi oli se, että pelattiin neljän kerralla niin, että laitapakit oli laitapakit mutta ne topparipari pelasi peräkkäin, eli oli etutoppari ja libero. Ja se pelaaminen oli puolustuspäässä sitä, että otti, laitur, laidat pitivät niin kuin tavallaan Ja se etutoppari oli se, joka niin kuin, haki sitten sitä, niiden kärkeä, vartijoista kärkeä. Lähti ensimmäisenä niin kuin korkeisiin pääpaloihin, ja Libero oli se, joka varmisteli sitä taustaa. Jos pallo tuli, Libero kävi hakemassa sen pallon, jos kävi niin, että ja hyökkäys pääsi niin sen etutoppari ja pakke ohi, niin Libero tuli sieltä ja tuota, kävi blokkaamassa ne kaikki. Että se oli semmoinen. Että se sanoa, että se on puolustuksen alimmies vastustajan hyökkäys. Se on ne varmistava puolustus.
0: Niin, kuuluu kuulu sinne esimerkki Liberosta, eikö Franz Beckenbauer pelannut pitkään Saksassa ainakin Liberona? Jos tämmöinen muistuu, kun ainakin itselläni on niin... Hyvä muistikuva, kyllä, ja sen
2: takia mä otin sen vapaan liikkumaan, koska Pekkenpoveri teki nimenomaan sitä.
0: Missä vaiheessa Liberon pelipaikka jalkapallossa katosi?
2: Se katosi, äh, vois silleen sanoa ihan pienenä tsoukkiin,
0: ja se katosi silloin kun mä lopetin. Että tota, <laughs> se nimittäin sattui samoihin aikoihin. Että. Oliko se jotakin, niin kuin, paitsi säännöt muuttuu ja pelaaminen mutta minkä takia? Kuulosti jo. ihan astalta pelipaikalta pelata. Ja oli tehokastakin silloin. Kyllä ja se Liberon tehtävä oli nimenomaan muistuttaa
2: myöskin linjatuomareita, että, että, että koskaan paitsi koska sen puolustuksen alimpana miehenä näki, näki sen, mutta mut ky- tota, kyllä mä muistaisin sen, että 87 omalla uralla, 86 oli TPS viimeinen ura, tai ottelu, kausi, ja 87 piti mennä Poriin pelaamaan. Pela- mm. niin kuin mä tein sopimuksen pelaamisesta, no okei, viikon se vaihtui pelaajavalmentajaksi, ja sitten mä vaihdoin sitten parin kolmen kuukauden päästä pelkäksi valmentajakseen, kun pelaaja-valmentaja, sitten pelaajavalmentajasta ei pääsarjoittaisi sotuu yhtään mitään. Mutta tota, silloin Porissa, 86 pelaisin palloseurasta, 87 meni Porin, niin meillä ei ollut enää Libero. Eli se oli se. Joo. Et, epä, ei se kaukana ollut se, että Libero kuoli silloin, kun mä lopetin. Joo. Tota, ilmeisesti tämmöinen vähän
1: harvinaisempi, Homma. Yleensä puolustavat pelaajat eivät välttämättä niin paljon noita pilkkuja ammu, mutta tämmöinen juttu kuultiin, että sä, sä ammuit tepsi aikana rangaistuspotkuja ja joku kuvakin nähtiin, nähtiin tästä, niin tota, miten näin?
2: No, siis rangaistuspotkuja laukoja niin joukkuessa valitaan yleensä testin kautta, eli vedetään niitä pilkkuja ja sitten ne, jotka niin ajattelee, kun pelissä joutuu vetämään pilkun, niin ne menee lukko, niin ne ei pois siitä testistä. Sitä kautta sitten, että kun mä niitä opattelin harjoituksissa, niin tota, mä sain jatkaa sitä peleissäkin. Ja kyllä mä nyt aika paljon vetelikin sitten.
1: Oliko sulla niinku useamman vuoden päävastuu niistä?
2: Oli, se, 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 me, ne kaikki, ne, niinku kaikki menee aina sen valmentajan mukaan. Mm. Joku valmentaja niinku, on sitä mieltä, että et, Sä voit ja ne ihan hyvin. Sitten joku toinen valmentaja miettii, että niin, saatana ei pakki mitään pilkkuja ampumaan. Mm. Se on hyökkään tehtävä, kun hyökkääjä osaa tehdä maale. Eli se meni niin. Kyllä mä muistaakseni, mä, nyt, mä muistan, että Toivasen Kilio oli meidän valmentaja, että silloin mä ampuin pilkkuun. Mut, ja se, se on ihan hyvä, koska Kilio on vanha pelikaveri. Että se, niin kuin, se luotti minun ja Kyllä mun... Niin kuin, se, mikä mulla oli pilkun ampoina, oli hyvä, että en mä niin kauheasti jännittänyt sitä, että mulla oli se että pitkän kokemuksen kautta, mulla tuli jo sellainen niin kuin, tavallaan rauhasia. Se on varmaan tärkeä siinä.
1: Joo,
0: ehdottomasti. Tuossa tota, urheilu on sellainen palsta, missä aina vastataan kysymyksiä, kun tämmöiset vanhat legendat liikkuu ja siinä aina sit otetaan selvää, että onko se totta vai ei. Meillä on nyt edessä me kuultiin tämmöinen aika, että saisi joskus vetännyt pilkuun, kun oli kupittaa ei ollut vielä pääty päätykatso tai että se oli katolle. Pitääkö tämä paikkansa vai ei?
1: Ei. Ei pidä paikkansa. Ei pidä,
0: se ei
2: pidä paikkansa, koska mulla on, nimittäin pilkus, mulla oli aina sellainen vakiosysteemi, minkä minä kevin laittamaan sen pallon ja katoin ensin tämä maalivahti ja sitten olin niin maalivahti ja olisi huomannut, että minä sinne maalivahdista katsottuna vasempaan kulmaan näin niin kuin varovasti, että se ajatteli, että ah, nyt se vetääkin tuonne vasempaa. Minä laitoin aina sen alas ja oikealle. tota. Ei sinne. Tuota, okay. no, Tämä tuli yhdeltä ihan
1: tota, meritoituneelta urheilutoimittajalta, jonka nimi nyt jääköön mainitsemat tässä. Tällainen legenda kuulemma elää.
2: Joo, Hyvä tei, tuli sinne.
1: siihenkin selvyys.
2: Joo, hän sekaittaa ilmestynyt toiseen. Selvästikin. Ei pidä
1: Selvästikin. Joo. Hei, tota, Jalkapallo oli iso juttu 70-luvulla Turussa. illasta aikaa se oli olla jalkapalloilla, kun mestaruksia tuli ja tepsi oli... Suomen ykkösseura.
2: Joo, se oli just näin, että TPS:ssä niin jalkapallokatsoma oli, oli isompi, mitä jääkiekko katsoma, jalkapallo oli ehkä mm, enemmän suosittu siihen aikaan. Ja sen koki sillä tavalla, niin kuin jälkeenpäin, Nyt, mä silloin, silloin mä ajattelin, että tämä on ihan normaali, että meillä on siellä yli 5000 jatkuvasti. Ja se, kun Kupitalon, vanha kupittalostadionilla on se yli 5000, niin se todella näkyy sieltä, se istumakatsomo on ensinnäkin täys, päädyt on täys seisoi. Ja, ja toinen sivu on täynnä se, että käytännössä se on aina melkein täysi sitten, että se on se, semmoinen tuntu, ja kyllä se yleisö oli se, se, niin kuin, se yksi voimavara siinä, koska siellä oli, mä tiesin sen, että naantalista oli tullut varmaan niin kuin useita kymmeniä ihmisiä sinne, ja tästä me tullaan sitten seuraavaan pointtiin, eli se, että mitä pelaaja, niin kuin se menee kentään, kun sit kysytään, no on sä joukkueelle, ei pelaaja, siis pelaaja pelaa itselle, sitten se pelaa silloin että se pääsee seuraavankin matsiin. Ja sitten se alkaa pelaamaan vastin kuin joukkueelle ja yleisölle. Eli varsinkin kotiottelussa se koittaa tehdä mahdollisimman hyvän suorituksen, ettei se yleisöltä sitä palautetta, että se pelkää seuraavana päivänä, että tuo mua noin, noin, kun mä pelasin niin huonosti. Eli tämä on se pointti, että mikä on kotiyleisön tuki ja turva. Ja varsinkin kun niitä on paljon, niin silloin sä et niinku edes kehtaa pelata huonosti. Eli sä, sä niinku teet kaikki Oliko se sitten
1: sellaista aikaa, että tota, ihmiset tuli kadulla sitten matsin jälkeisenä päivänä
2: kommentoimaan ja juttele peleistä? Varmaan niillä, jotka liikkuvat kaupungin siihen aikaan, mutta tota, tämä liittyy myöskin se, että me siihen aikaan jalkapalvelet, kun ei ollut ammattilaisia, niin me oltiin päivisin töissä. Mm. Ja tota, toki. Silloin kun on ja 500 ja 5500 ihmistä, niin se on aika, paljon, aika monta ihmistä, jotka mahdollisesti tulee kaupungille vastaan. Että tota, mutta en mä sitä eriko- erikoisesti että mä joku sellainen tunnettu olisi. Mutta tietysti, että jalkapallon seura, niin sitten
0: tunsin. Silloin vähän ehkä kannatusmaailmalla oli erilainen nykyään, vähän enemmän organisoitu kannatuskulttuuri ja sun muuta. Mutta minkälainen meininkin suomalaisissa futismatsissa silloin oli? Tuli paljon huutaloit katsomusta ja sun muuta? Oliko jotain? tiettyjä pahoja vierasressioita, mitä aina mietit että siellä on ilkeät katsoja, niin saa vähän heksan niihin matseihin.
2: No kyllä, siis joo, tähän liittyy tämmöinen tarina, että silloin ennen kuin mä pelasin palloseurassa, niin mä tota, kun tein silloin kouluaikana, tein kesäisin asfalttihommia, niin yksi mun työkaveri sanoi aina, että silloin se on vanhempi mies, joka oli syntynyt about 20-30-luvun taitteessa, se sanoi, että Joo, että kyllä me mennään aina Tepsi-matsiin, me mennään linja-autoaseman kapakan kautta ja sitten otetaan taksi tepsi matsi. Eli siellä todella tuli niitä yksittäisiä huutoja, kun oli käynyt muutaman kaljan ottamassa ja sitten tota, ne niin kuin vapautui ja, ja purki sitä niin pitkä oliko sillä vielä peräti vielä kuuspäiväiset työtä työviikot, että et, et, et sitten, sitten purettiin sitä ja niitä yksittäisiä huutoja sieltä tuli ja, ja niitä kuuli, että sekin oli yksi syy, että et, et tällä pelaa huonosti, koska <tosti> ää, mä muistan niin kuin tota, en, en kupittaalta, mutta mut, kupittaalta, joo, nyt tulee kupittaalta yksi huuto, kun me äiti oli, oli yhtä matsi kattaessa mun isän kanssa, kun mä silloin sanoin, että tulkaa nyt ihmeessä katsomaan se oli hoikomatsi, että kerrankin mut äiti, et, tullut kerrankin kattoo peliä, kun isä kävi enemmänkin, niin, niin, tota, niin se sanoi mulle sitten, sitten, kun mä menin seuraavana viikon käymään siellä vanhempia, että hän ei tule enää koskaan. Hän oli, joku oli huutanut, että älä sen saatana aurinkokaupungin poika rappaa siellä, niin hän lopetti siihen katsomiseen, että hän ei enää halunnut tulla, kuin hän muutenkin jalkapallosta. Ja sitten tota, toinen muisto katsomahuudosta, mitä mä oon kuullut, niin me, oli semmoinen, me oltiin valkeakoskeja palasi Hakavasta, ja Olin, se oli 85, mutta oli unikeuks heitetty sitten edellisen päivänä suurin piirtein ja sitten Valkaa Koskel, niin, niin sitten sieltä tuli taas tämmöinen hauska huuto, että
0: Ei unikeko, herää jo! <tos> <tos> oliko se muuten sitä aikaa, kun hä pelata ottelui silloin sun tänne, oliko se sen aikainen pääsara, että ottelut oli kerran viikossa, oliko se sitten lauantai vai sunnuntai vai pelatti aina niin vakio päivä ja se oli viikossa toiseen niin? Pääsääntöisesti ne oli niin, että ne oli ne viikonlopun matsit, mutta oli
2: just niin näitä arkimatsseja, niin kuin tämä hakamatsikin oli arkima, arkimatsi, se mä mm. siitä, kun se päivä oli arkipäivä ja seuraava päivä oli arkipäivä. Niitä oli satunnaisesti niitä arkipäiviä ja ne oli just ne huonot päivät sitten, sellaisia ihmiset, jotka kävi töissä. Mm. Ne oli äärimmäisen huonot kotiottelut, se oli töissä ensin, about 16-17, sitten kupit talle, vehkeet päälle ja pelaamaan. Niin se, se, se keskittyminen ei ollut sama.
1: Meillä tuli vähän tähän liittyen, laitettiin tuonne sosiaalisen mediaan, ihmiset sai esittää kysymyksiä sinulle, niin tota Arttu Ylinen haluaisi tietää, että missä vieraskentällä oli Paskamaisin pelata?
2: Tota mä en ole aikaisemmin ajatellut. ajatellut niin ihan todellakaan ikäviin muistoon, minulla ei ole niin yhtään mistään, mistään. mutta jos minun täytyy joku, joku nimetä, mikä niin olisi kaikkein, Inhottaviin, niin, niin mun on pakko, siis oli kiva käydä, mutta ehkä mä otan sen Rovaniemen, että se, 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 oli, se matka oli pitkä ja sitten yleensä kun kevää sinne meni, niin pelattiin hiekalle. Että se, se, otetaan se, se semmoisena, emme niin yleisöä yleisö niinku sillä tavalla, että näähän on hauskoa huutoa, ne unikeko-huurot ja aurinkakaupunkihuurot. Niin, ei, ne on aika kiuttee vielä. Joo, joo. Eikä kenelläkään ollut niinku syytä, jos sä pelaat hyvin, niin ei kenelläkään ole syytä niinku alkaa salvaamaan sua siellä.
1: Niin, kyllä. Hei tota, mulle on ainakin vähän epäselvää, mutta silloin sun pelivuosina Tepsi pelasi välillä urheilupuistossa ja välillä
2: kupittaalla, niin miten, miten se meni silloin? Se meni niin, että keväällä me aloitettiin urheilupuistoja, kun kupittaat että Siinä oli on joku sellainen ihmeellinen maaginen, että toukokuussa vasta sinne pääsee. Ja kun sarjat huhtikuun lopuun, niin silloin pelattiin eka kierros. Ja sitten taas vastaavassa syksyllä niin viimeinen, viimeinen ottelu, tai viimeiset ottelut pelattiin, pelattiin tuolla urheilupuistossa, joka itse asiassa oli ihan hyvä silloin ja, ja pysyikin hyvänä, kun siellä ei paljon pelattu. Ja sitten taas kupittaakin tota, pysyi parempana, kun sitä ei sotkettu
0: aikaisin eikä sitten syksyllä nämöllätty siellä. Okei, niin että siellä oli semmoinen. Miten paljon silloin oli niitä hiakkakenttiä, sitten Rovaniemella ainakin pelattiin, niin oliko se ihan yleistä vai oliko se kuitenkin pääsääntöisesti nurmikentät jo silloin pääsarjassa käytössä? No ihan äkkiä, kun tuon kysyt, niin mä otin, se eka matsi silloin kun mä
2: aloitin uraa, niin Kokkola, se oli hiekkakenttä. sitten mä oon Kuopiossa pelannut saariavauksen hiakkakenttä, Rovaniemen lapinaukea hiekkakenttä. noin kolme tulee äkkiä mieleen, äh, Lahti vielä, joo Lahdessakin mä oon pelannut hiakkakenttään Vesterossa riotteluun. Eikö vielä
1: 90-luvulla ollut jotain? Mä muistan nähneeni YouTubessa jotain vanhoja pätkiin, missä on pelattu hiakkakentällä Veikkausliikan avauskierrosta mun mielestä 90-luvulla.
2: Voi hyvinkin olla, jos jollain paikkakunnalla. Kyllä joo, joo. se saattaa hyvinkin olla. Mä en nyt pysty nimeämään, että mikä se voisi olla, mutta
0: kyllä se ei ole mahdollisuus, että kyllä 90-luvulla alkoi olla ja sitten Ja jopa hallissa ehkä pelattu joskus joku yksittäinen motsi, jossa Lahti hallissa tai Kuopio hallissa
2: Sekin pitää paikkassa. Toi on aika hyvä, kun tonni. Niin mä muistan, että silloin mä, muistan, että mä PPT-valmentaja. Ja mä alatin, siis Lahti halusi avata hallissa. Ja tota, niin kuin meitä oikeasti niin kuin jo valmiiksi se harmitti niin paljon, että hävittiin. Ja se ei ollut mitenkään oikeaa valita. Mutta luvun loppupuolella vielä pelattiin hallissa.
1: Mä ei moni varmasti hienoja hetkiä kokenut tepsipaidassa, mutta yksi sellainen matsi, mikä mua ainakin kiinnostaa, on tuota Suomen mestaruus 75 kotikentällä Tepsi ei perinteisesti kotona ole ihan hirveästi, hirveästi voittanut silloinkin. Nämä sun aikaisemmat mestaruudet taisi ratketa vierasmatseissa molemmat, mutta et 75 tuli sitten sit tota kotiyleisön edessä. Se oli sen kauden yleis, yleisöennätys yli 6000 katsojaa, voititte Vepsun 1 0, Kili maalilla. Jos Vähän palataan muistoissa siihen, siihen päivään, niin tota, millainen, millainen päivä ja millainen ottelu se oli.
2: Tai siihen iltaan, se oli iltavalaistusottelu, se oli arkiottelu kaiken lisäksi. Ja jännitti, siis jännitti, siis normaalistikin aina jännittää, kun menet sä meet kentään, se jännitys häviää saman tien kuin se on mennyt siihen, se jännitys... Niin valuu siihen peliin, että sä et tunne sitä enää, mutta tässä sä niin kun tiesi, että se on tästä voitosta kiinni, jos voitat, se on mestaruus. ja kun lähdet kauteen, niin tavoitteena on suomenmestaruus ja kyllä se, niin se, se peli, niin kuin jos sanotaan, että peli virtaa jotenkin, niin se virtasi kyllä niin ihan koko aika meille, mutta se maalinteko oli äärimmäisen vaikea, joka sekin varmaan saattaa osittain johtua siitä, että vähän on niin kuin hiakkaa, rattais, kun tuommoinen tiukka, tärkeä ottelu. Ja siinä, sitä aikaisemmin mä muistan siitä ottelusta sen verran, mä palaan siihen, että meillä oli oli Jouni Pappa Jalonen, ja muistan, että tuli yksi semmoinen äärettömän niin kuin onnistunut VPS-laukaus, joka oli menossa maaliin, niin, niin Pappa Jalonen pääsi niin kuin raketti ja pääsi puskemaan sen pois, ja se oli ainoa niin kuin musta vaarainen tilanne meidän maalille. Ja sitten se helpotus, kun kiliteki se maali niin mä olin siinä vaiheessa varma, että tämä on nyt meidän homma. Ja muistaakseni se tulikin ihan toisen puolen ja loppupuolelta, tai puolivälissä. Tota.
1: Millainen oli tunnelma katsomossa ottelu aikana ja, ja ottelun jälkeen?
2: No siis se niin se, se kun se pelattiin tärkeä ottelu, niin se, se katsomo jää niinku vähän, vähän sille taustalle, että sä keskityt siihen peliin ja... Tota, ja jos, jos sanotaan, että se ensimmäinen mestaruus, se, että yksi oli minulle henkilökohtaisesti kaikkein niin kuin, tärkein, kun se oli ensimmäinen mestaruus, ja, 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 ja se, niin kuin, jotenkin, se, sekin oli vähän erikoinen tapa, miten se tuli, mutta se jäi mieleen, ja sitten ne mestaruudet järjestyksen se eka oli tärkein, toinen oli todella tärkein, ja tämä, 75 viisi on kolmanneksi tärkein, koska sitten jo niitä oli alla kaksi ennen kuin tuli tämä kolmas, että sen takia sen tärkeys meni. Toki se on aina tärkeä se mestaruus, koska sä lähdet kauden alkuun voittamaan Suomen mestaruudet ja saatiin. Se on niin äärettömänä. Se on just se palkinto, mitä sä lähdet hakemaan, plus sitten kaikki muut seuraavan vuoden niin sydämit, mitä siihen tulee. Ja sitten tietty, muistaakseni oli vähän pikku bonustakin meillä
0: niistä niin niin, Tästä. Liittyen kysymykseen, kun sanoit, että jos oli arkipäivä matsi, niin siitä oltiin työpäivä ja sen jälkeen mentiin matsiin. niin Suomen mestaruus ratkaisi arkipäivänä, niin oliko työnantaja sen verran että ja on seuraavan päivän vapaaksi vapitiksi. Siitä Sit suoraan mentiin töihin seuraavana päivänä ja vähän juhlat sitten vähin vai?
2: Siis itse asiassa niin mä en muista. <laughs> se oli niin rutiini suomen suomemestaruus. muistan, mutta nyt kun mä tarkemmin muistelin, mä muistan että mä olisin pyytänyt sen seuraavan päivän niinku koska meillä oli sellainen traditio, että kun mä oltiin voittanut silta menee pitkäksi ja sitten me lähdetään vielä niin kuin sit seuraavana päivänä jonnekin tepsi huvila saunalta jonnekin sitä niin kuin, koska se on tavallaan kausi on päättynyt sun siihen, niin sitten on, on kiva niin kuin jakaa nyt niin kivoja asioita. Mm. Mut silloin ei
1: juhlittu viikkoon, niin kuin nykyään juhlita.
2: Ei, ei. se en tiedä, jos joku juhliviikko, mutta kyse oli melkein sitä, että se oli sen matsin jälkeen, ja mentiin illalla, voi sanoa ravintolankin, mutta en sano, ja sitten, tota, noin, sitten seuraavana päivänä mentiin yhdessä saunomaan, ja, ja, ja ju, juhlistettiin sitä. Ei se sen kummempaa ihmeellistä ollut. Et, tota, me oltiin kuitenkin urheilijoita tuolla, ettei se niin se pelaaminen oli tärkeämpää kuin se juhliminen, tai sitten... No. no, mutta hei, näistä
1: Suomen mestaruuksista tuli tosiaan sen mitallin lisäksi mu- muunkinlaista palkintoa. Tota, tietenkin myös näitä boonuksia, mistä puhuit, mutta sitten sit tuli näitä tota, Euro- Euroopan kapimmatseja, ja ne on ollut varmaan tota, hienoja kokemuksia silloin, silloin 70-luvulla, otte olette olleet pelaamassa... Tota, Itä-Saksassa ja Skotlannissa, Skotlannissa silloin 70-luvulla, niin tota, millaisia muistoja niistä matseista on jäänyt. Tuloksellisesti tulee aika kylmäkyyti.
2: Joo, kyllä, kyllä. Joo, siis se eka, eka, ensimmäinen oli se 71 mestari ja oli 72 muistaakseni, niin oli se DDR, Itä-Saksassa. Joo. Ja se oli todella kylmä kyyti, että kyllä se niin kuin sen näki, että kun me pelattiin ammattilaisia vastaan, että kyllä meillä on niin pitkä matka siihen. Mutta me vaan niin koetettiin selvitä siitä pelistä sitten silleen, että sanoa, että ne nyt ihan tusinaa tee, no eihän ne tee, tuliko siitä kuusi juttu? Kuusi yksi. Joo, kuusi, yksi. Niin. niin kyllä me siinä kuitenkin sitten niin ajoittain pelattiin, mutta kyllä me oltiin niin ihan viennissa siinä, että ei, ei mitään sanomista, että DDR kommunistivaltio, jossa niin urheilu oli isossa osassa ja pelaajat olivat niin ammattilaisia ja hyviä pelaajia. Että siellä on pelaajat, jotka sitten vielä sen jälkeen, kun Saksa on yhdistynyt siirtyy länsi niin ammattilaisiksi. Se oli kova koke- kokemus ja kaiken kaikkiaan DDR siihen aikaan. se oli. Niin milla- millaista oli käydä DDR? No se, se oli melkein sitä, että, että jälkeenpäin niin harmitti sitä, että ei ottanut... Niin että ei ottanut sinistä lenkkiä ja ruisleipää sinne mukaan. Et siellä on kaikki se ruokalo, kaikki oli semmoista, että tämmöinen suomalaispoika, joka oli niin kuin johonkin jo tottunut näköisen elintasoon, niin, niin kuin kirvisteli siellä. Että kyllä se oli, toki mä niin kuin DDR sitten jo jälkeenpäin monta kertaa, kun sattui aina niin, että kun Suomi valitti, me mentiin johonkin MM-lohkoon tai on aina perinteisesti, tai sellaisessa DDR ja Puola, kun oli meidän sitten, että tuota. ne tuli aika tutuksi sitten myöhemmin. Sitten.
0: Ajankuva oli vähän eri silloin tässäkin mielessä, nykyään mennään Eurooppeleihin, niin melkein jokaisesta vastustaa tiedetään jotain, niin mitä silloin oli 70, oliko se mitään haju, mihin te menitte, oliko se pelaajat tuttu, joukkueet tuttu, vai oliko se ihan niin hyppy tuntemattomaan, kun tuli uusi Euroopan vastustaa vastaan? Ei mitään, se eka, eka, siis just tämä 72 2 kun me mentiin sen ei
2: mitään ajuu, ei, niinku, ei minkäännäköistä, kun tiedä edes, että, tii, ei me edes keskusteltu, sitten me mentiin vaan pelaamaan, ehkä me mentiin jopa pelaamaan samalla kuin meidän mestarussarjan ottelu, että otetaan tämä matse ennen kuin me kentään lähtee, hetkinen nämä nähän liikkuu ihan eri tavalla kuin
0: No mua palasti myös Glasgow Celtic vastaa. sehän on legendaarinen, star legendaarinen seura, niin minkälainen meininki siellä oli vieraspeleissä. Voisin kuvitella, että Turussa oli se 5000 katsoja, oli hyvä meininki, niin siellä pistetään ainakin 1-0 perään, niin päästään siihen yleisemäärään, mikä siellä oli matsissa.
2: Joo, ja, ja ihan sama juttu kuin Magdeburgissakin, että kyllä me siinä lähdettiin taas selviytymään, ja, ja oli, oli melkein niin kuin vielä parempi joukkue, tota, mutta ehkä me ollaan opittu selviytymään. Muistan, että ei, ei se kolme maalita jotain Joo. sinne päin. Eli, eli se, se, Mutta mehän puolustettiin koko aikaa, että kyllä me niin sitä puolustettiinkin, mut, ettei emme siellä mitään päästöä edes hyökkää. Mutta mut se on se vanha systeemi, kun puolustuksessa että kun pallon saa niin mahdollisimman kauas, että se kestää vähän pidemmän aikaa ennen kuin se tulee takaisin. Mut, kyllä me oltiin niin kuin ihan, ihan viennissä sielläkin.
1: Sitten tota, vähän lähemmäs nykypäivää, 8, oli oli, pelasitte... Spartak-Moskovaa vastaan, ja sekin on varmaan ollut mielenkiintoinen reissu, mutta että ilmeisesti silloin oli tota Turussa myös aikamoinen ottelu ja aikamoinen yleisöryntäys. Onko, onko käsittänyt oikein?
2: Joo, siis, mä, en, mä, en, mä en muista. Siis mä muistan sen peli varsin hyvin, varsin hyvin ja muistan sen Moskova-reissunkin. Ja tota, muistan, että emme Moskova, ei, ei me hävittyisi siellä kuin 1-0, vai mitä se päättyi. Et toki me sielläkin puolustettiin kovasti. Ja tota, noin, me, me lähdettiin, se oli kai eka kerta, kun lähdettiin kun kotikentään siihen, että nyt me otetaan tästä ottelusta tulos. Tosi, sitä ei tullut, tullu, mutta tota, tämmöiset muistikuvat mulla on siitä.
0: Oliko se sitten semmoinen tota, niinku reality tälle pelaajillekin? Oliko tämä sellaisia niinku kuvitelmia ni ennen niitä euroopelejä, teillä ne vastustaa ammattilaisista, että me ei niin eri pelaa kuin me ollaan? Vai? Oliko se semmoinen niinku ymmärrys sivas, kun sinne mentiin, että nyt saattaa tulla kylmä kyntiä, kun siellä on oikeasti ammattilaispelaaja, jotka tekee tätä... Niinku kohemmalla tasolla, kun me taas Suomessa.
2: Joo, joo, siis, joo, siis tavallaan, to, en tiedä voisiko sitä noin ilmasta, mutta haastamaan sinne lähdettiin, eikä me niinku sille selkeästi hävemmällä että Ne ekaressut oli semmoisia, että emme niinku Magdeburgista tiedetty yhtään mitään, ei tajuttu, että se, et, et se on niin kova joku, seltikin me toki tiedettiin ja, ja tie, varust, niinku varauduttiin siihen, että joudutaan puolustamaan. Sitten tota Unohtuuko me sitten yksi, yksi niin, reissu, kun me on pari voitettukin
0: tuolla Malta-suunnalla? Niin, Malta,
2: niin, niin Malta, me, mehän mentiin niin kerrokset jatkoivat silloin, että tuota, et, tuota, aina vaikea Malta, joka, tuota, joka sitten, oliko se niin, että, kun mä en nyt en muista, että kai yksi nolla taisi olla se, se, niin se kahden oottelun lopputulos, eikö se ollut 0 nolla, nolla ja yksi nolla oli ne tulokset, ja mannen se pitäisi sen maalinkin silloin, ja, sitten me päästi jatkoon. Ja sit, Syyrihiin vastaan. Syyrihii, ja siellä oli taas kova joukkue. <laughs> ja siellä oli taas kova joukkue Ja se oli taas semmoinen, missä me, miss me taas keskityttiin puolustamaan vaan. Ei sitäkään varmaan taisi tulla kuin kolmen nolla tai
0: jotain Se oli vähän tosiaan eri aika aina seurakapa. Niin ei ollut nykyisiä lohkovaheja, vaan hyvät joukkueet jotka tuli heti niin alussa. Palatti ja voittajat meni jatkoon. Ja sitten tosiaan saattoi tulla kylmäkyyti ja oikeasti kovin joukkueet heti alusta vastaan.
2: Joo, se on oikeastaan niin kuin aika hyväkin systeemi, musta niin kuin mä kannattaa niin sitä edelleenkin, vähän niin kuin Suomen kapismä kannattaa, että ei kaikki saman korivaa ja sieltä nostetaan.
1: Kyllä. Puhuttiin siitä, että nämä olivat ammattilaisjoukkueita, nämä, mitä vastaan sitten, ja te olitte puolammattilaisia. Niin Tuossa tota, Heikki suhose elämänkerras on mielenkiintoinen anekdootti näistä palkkauksista, se taisi olla jotain 80-lukua, mutta teillä oli peruspalkka plus siihen että suoritus, suoriteperustainen, palkka päälle ja siellä oli tämmöinen stori, kun te olitte, olitteko te jossain laivalla ja, ja olitte päättänyt sitten jekuttaa jotain nuorempaa pelaajaa vähän ja olitte näistä kertoimista, kertoimista puhunut sitten, että tota, et millä, millä kertoimella te sitten saatte, saatte siihen palkkaa päälle, mutta tota, mi, millaista se oli neuvotella tämmöisiä suoriteperustaisiin palkkoitelle. itselleen?
2: Tähän tota, siis puolamattilainen ei ole se, me oltiin amatöörejä, tai siis voi olla, että joku oli puolamattilainen mutta tämä on just sitä, että mä en edes tiedä, ketä siellä oli puolamattilainen mutta tuntuu, että kaikki meidän piti töissä käydä. Joo. Ja jos nyt jälkeenpäin selviää, että joku on ollut puolamattilainen, <disease> <disability> niin Mutta joo, mutta tämä, meillä tuli semmoinen, semmonen, sellonen, to, sellonen, siis niin viime vuosina, kyllä Hessu varmaan muistaa hyvin, että alkuvuosina me olisi hänelläkin olla kuukausipalkka tai joku sopimuspalkka siitä kaudesta, mutta, ja sitten poonukset, sitten, mahdollisesti voitoista, pikku bonus, ja sitten kauden jälkeen niin bonuksena ehkä joku matka jonnekin. Et, ne, ja, mut silloin viimeisenä vuosina tuli todella tämmöinen lisäjuttu, että tota, oli semmoinen perusraha, ja sitten tota, tuli se lisä, se oli rakennettu vielä niin, että sä sait itse neuvotella siitä lisää. Ja kun sä et tiennyt, mitä kenelle kaikilla muilla oli, niin se olikin aika semmoinen erikoinen paikka, muun muassa se mun viimeinen kausi, silloin 86, viimeinen kausi, niin mä jopa en, en lähtenyt niin Bangladesiin muun joukkueen kanssa, kun mulla oli neuvottelut kesken, kun mä olin mielestäni niin, niin pohdiskellut sitä, että laitaanko se plus 25 vai plus 35, ja sitten ilmeisesti seuraako kypsyttämään mua, että se ei niinku suostunut siihen mun pyyntöön, ja ne esitti kaikki, että pitkää uraa jo, ja ei tiedä pystyykö ilman loukkaan mm. selvimään ja sitten mä vasta vedo, että kun ei ole sopimusta, niin mä lähde Bangladeshiin tosi mun on harmittu. olisi ollut kiva lähteä sinne, <tos> sinne tota, mutta si, siinä, si, siinä on mahdollisesti tämmöisiä, että et, kun, ainahan se niin tähän jalkapallon kuuluu tämmöinen, pieni ironia, niin, tota, niin just näitä nuoremmat sai kärsiä niin just näistä, että et tota, ihan säälimättä niin varmasti on, on, on voinut tapahtua se, että on heitetty joku semmoinen, älä nyt vaan, että korkeintaan plus viisi tai jotain siihen. Yleensä, jos se, se, se oli muistaakseni aika hyväkin silloin, että tämän voi nyt varmaan paljastaa. Minusta tuntui, että et silloin olisiko se ollut niin, että peräti viisi tonnita jotain sai niinku voitoista, munkin sopimus, sit, kun loppujen lopuksi sinnikkäästi pidin omistani kiinni. Et tota, et, et, et jos voittoja tuli paljon tasapeliin, niin sit sai aika niinku paljon paremmin, mitä aikaisempina voisin. Et mun mielestä seura meni niinku, se, si, niinku ihan pieleen, että ja alkoi tienamaan paremmin. Toki, myöskin, kun tulos kun tulospalkka on, niin silloin sä haluat tehdä sitä tulosta, kun se tulee omaan taskuun. Niin, kyllä, kyllä. No,
1: tota, sun TPS-pelaajaura loppukauden 86 jälkeen, Sutia toinen tota, TPS-legenda Heikki Suhonen siirrettiin pois tota, joukkueesta silloin, niin millainen hetki se oli sulle ja millaiset muistot sulle jäänyt siitä?
2: No... Siis Mun muistut on, siis mä, mä olisin halunnut niinku vuoden jatkaa, mä, mä olin niinku hyvässä kunnossa ja mä ajattelin, että kyllä vuoden, koska mä olin koko sen 8-6 kauden, mä olin kaikki ne syksyn matsit muistakseni pelattu, eikä yhtään hävitty. Niin, tota, niin silloin mä, mä ajattelin, että mä voisin kyllä hyvin tuo 8-7, mutta ei mitään vaikeuksia, varmaan pystyn pelaamaan Liberonaa vielä, kun ei tarvinnut kauheasti muuta kuin paikkailla muita, mutta, mutta tota, Linhomin Tommi oli silloin valmentaja ja se, se oli sitten tehnyt sen päätöksen, että joukkuet niin kuin, Nuorennetaan tai siihen tulee uusia pelaajia, minunkin pelipaikalla tuli, Porissa tuli tota, toi Petri Sulonen siihen pelaamaan, ja piti saada peliaikaa, ja sitten Tommi vaan ilmoitti, että ei ole niinku mahdollista jatkaa joukkueessa. Ja onneksen sitten, tota, onneksen sitten enää jatkanut, koska Hesekin lopetti, ja Hese, Hese oli, meni to, pääsi siihen Tommin kakkoseksi. Että sehän olisikin kamala tilanne ollut, kun mä olisin pelannut koko ajan. Olisi, älä ota sitä kentän, että se menee ohi mun, mun matseesi. <tos> Sikäli taisi olla hyvä ratkaisu, että molemmat
0: lopettiin samaan aikaan. No tota, eikö se ollut niin, että sun uraan jälkeen seuraavalla kaidella tuli tämä meritoitunut eurokausi, missä mentiin Milanoon ja muualle, niin jääkö sua yhtään harmittaa se, että sitä ei tullut nyt itse koettua, vaikka niin lähelle päästiin kuitenkin?
2: No toi on, toi on hyvä toti tuonne esille, nimittäin se, että me 86, mehän tehtiin se Euroopan niin olisiko siihen kuulunut, niin he pääsi sinne sitten kun oli toinen valmentaja, mutta olisiko, olisiko minun kuulunut päästä sinne, se on toinen kysymys. Mutta tota, vaikea näitä on asettaa minkään järjestykseen. Mun oli se, että PPT oli minusta kiinnostunut pelaajana ja sitten kaiken kaikkiaan kun mä, mä tiesin, että ne pelaajana, niin sitten oli kiinnostunut minusta pelaajavalmentajana ja sitten kun loppujen lopuksi mä päätin itse, että mä olen valmentajat, mä sain sitä neljän vuoden niin diilin sinne sitten valmentajana, että se oli mulle ihan hyvä aikaa. Mä sain valmentajakokemusta, ne maksaivat mun valmentajakoulutuksen. Et se, et kyllä sitten sainkin jotain, vaikka mä menetin sen kauden 8-7. Jälkeenpäin musta tuntui, että mä sain enemmän, mitä mä menetin.
0: Niin nykyään ihan niin kuin urheilijat avoimesti puhuvat, miten vaikea paikka on sen, kun ura loppuu. sullahan ura loppuu vähän niin kuin puolin vahingossa, kun siirryt pelaaja sit valmentajaksi sitten valmentajaksi. se jälkikäteen ihan niin kuin, miten se sulle tapahtui, että yhtäkkiä pelaajan loppu, oliko se vaikea paikka vai tuliko vähän niin kuin luonnostaan, että siirryt sinne valment
2: Siis Se tuli sitä kautta, että mut tota, Pori halusi mut pelaajaksi sinne, mm. kokeneen topparin sinne pelaajaksi. Ja mä, niin mä sanoin just, että on sitä mieltä, että mä pystyn ihan kauden jatkamaan, että ei mun mitään haittaa, kun kaikki paikat oli kunnossa. Mä olin pelannut koko syksyn kaikki matsit ja, ja olin valmis menee sinne pelaaja, koska sitten kaiken kaikkiaan, maakunnasta ha, vielä paremmin, tota, kun pystyy kaikki matkat ja muut kääntämään niin tuommoisiksi mm. verottomiksi matkarahoiksi ja päivärahoiksi. Niin tota, ja sitten jotenkin vaan niin kuin, voisi sanoa jälkeenpäin, että vähän niin kuin Onni potkasi minua siinä mielessä, että, että sitten kun ne pyysivät pelaaja pelaajavalmentajaksi, niin mä kylmästän, että joo ilman muuta totta kai, koska mä ajattelin, että mä se pystyn tekemään siinä, kun mä pelaan ja valmennan. Ja niin kuin, se oli vähän niin kuin maakunnan joukkue, että tota, tuntui, että on, on jotain annettavaakin sinne. Ja, sitten ne tietty käytti tilaisuutta hyväkseen ja, ja, ja lempas Silloin se valmentajan pois, työ. kun tulin sinne pelaajan valmentajaksi, sit kun mä olin, pelasin pelejä, vaihdo itteni, ava, pisti avaukseen, pelasin pelejä, vaihdo itteni puoleen ja pois, että vähän kuin se joukkue pelaaja. Väliin pelasin koko peliä, ja sitten se kävi jo niin raskas, että, että ei, ei tästä tule yhtään mitään. Mä en näe niin joukkueen pelaavan kun mä itse pelaan, kun se on vähän, peli on vähän semmoista, että jos sä oot, niin sä et näe sitä metsää puilta, kun sä oot siellä pelikeskiössä. Sitten mä vaan tein sen päätöksen, että ei hitto. Mä, tota, mä pistän kravatin kauloja meidän valmentajaksi ja, ja tota, tyydytän pelihalujaan jossain tuolla ikämiesjalkapallossa. Ja, niin siin kävi sitten ja, ja PPT lupasi maksaa mun koulutuseen ja me, me oltiin muuten suosan kanssa samalla JBK, silloin on jalkapallovalmentaja joka oli ihan aika ylen, ylin tutkinto ja, ja tota, koulutti itseäni valmentajaksi ja kuten Hesekin. Hesekin silloin Tepsin kanssa töitä, sai mukavan alun itselleen sitä kautta ja Mä sain Porissa niin päävastoin siitä valmentamisesta ja se oli ihan hyvä alku.
1: Tässä yhteydessä, kun tota, sut valittiin tuonne kunniakalleriaan, niin Suhose Hese tota, lausui jota jotakuinkin näin, että, että jos olisit vähän aikaisemmin jotenkin ää, Kalle voi vähän auttaa. Jotenkin, että jos olisit hiukan aikaisemmin alkanut ottaa jalkapallon enemmän tosissaan, niin sulla olisi ollut mahdollisuudet jopa ulkomaille asti. Mitä? Nyt kun itse mietit sitä sun pelaajauraa taaksepäin, niin, niin tota, allekirjoitatko tämän väitteen?
2: No, kyllä siinä varmasti enemmän kuin toinen puoli. Se kävi silloin, kävi silloin, tai siis tässä yhteiskunnassa oli tapana, että... että Solvinta tai aikaisin tehdään lapset aikaisin ja mulla kävi just niin, että se että yksi mä menin avioliittoon ja että kaksi meillä oli tota, ensimmäinen. Mulla tuli se perheelämä ja sitten toinen mikä tota, oli, oli mulla se, että mä olin aloittanut työuraa, mulla oli hyvä työpaikka, jossa, jossa oli keski- suht kohti hyvä palkka. Mulla oli perhe ja kaikki. Jos mä olisin ollut poikamies siinä vaiheessa ja joku olisi sanonut, ja siihen aikaan ei ollut niin näitä taketteja, jotka niin otti pelaajia siivellä ja hakki niitä pelipaikkoja, vaan, vaan se oli niin vähän pidempi tie sitten, että piti pelata hyvin, ehkä olla maaoottelussa, joku sitten huomasi ja mietti sitä asiaa. Et se oli kai se suurimpana esteenä, oli se, näin jälkikäteen ajattelen, että oli se, että mulla oli sitä muutakin jo niin paljon, että mä en. En pystynyt sitten varmaan ihan täysin siihen alkapoloon satsaa, kun ja perhe.
0: Niin sinullahan tässä ajenkin että jääkiekko kävisi niin uran sivussa siihen parikymppisäksi asti melkein. Nykyäänhän tuntuu olevan sellainen ikuinen debatti suomalaisessa urheilussa, että onko se se varhainen erikoistuminen vai onko se monilain tausta tärkeä. Niin miten sä näet sen, oliko se jääkiekko sinulle ihan niin luonnollinen osa, että se kulkisi rinnalla? Jo? Oliko siitä ehkä jopa jotain hyötyä jalkapallon jälkikäteen ajateltuna?
2: Se on vaikeista sitä hyötyä, mutta kyllä mä, niin mä muistan sen lapsuudesta, ja sitten varmaan ihan 15-vuotiaasta, mä arvioin sitä, että tuleko jääkiekkoille, jäikehkölle, jalkapallolle, jäikehkölle. Ja Talvi mustu tuli jääkiekkoille, mutta kesän mustu tuli aina jalkapallolle, tietenkin, kun lait vaihtui. Mutta kyllä, tota, kyllä, kyllä kyllä se siis, sitten varmaan se jalkapallo oli, oli parempi vaihtoehto kuitenkin. Ja vielä siihen aikaan sitten. Kun, niin mä sanoin, niin jalkapallo oli isompi turus kuin mm-hmm. jääkiekko, niin se oli tota, arvostetumpi juttu. Toki sitten, jääkiekko kokonaan uuden, tämä, mä en paljastanut koskaan sitä TPS-tuskin ne teke, tekee, 78 mä kävin pelaamassa VGn siinä aluesarjan joukkueessa, sen kauden pelasin, että se vielä tapahtui siltä vaan, että kun... Jääkijakko oli talvilla ennen niin ja aina tota, ei ollut harjoituksistakaan pois. Ja kun se oli vielä se VG-reservijoukko, niin missä mä pelasin, niin, niin meillä oli harkatkin alkovasti vasta niin kakket, yksi Kun mä tulin harjoituksiin mä kävin Koto jotain syömässä, mä menin Mut se, se, se kertoo vähän siitä, että, että, että kun mulla oli se, niin kuin, mä olin jo sit täyttämässä kohta 30 niin mulla oli varmaan se ura vähän sille jo oli niinku tuntua siltä, että kun meillä oli vielä laihat vuodet silloin, 77, 78, 77 oli vielä hyvä vuosi, mutta 78 ja 79 taisi olla vähän niinku laihempi vuosi, että, että siinä vaiheessa varmaan oli niin kuin, alkoi niin kuin, ehkä se, jotenkin se mielenkiinto hiipu, kunnes 80 me ei nostu ja ihan oikeasti taas uudestaan. Että.
1: Niin, olenkin olinkin menos, menos just siihen, että... Sähän on maajoukkueeseen sit kypsemmällä iällä, yli 30 Sä olit pelannut nuorempanakin maajoukkueessa, mutta siellä oli pitkä tauko, niin et, et sä pelannut siellä. Ja, ja...
0: olla tota, tähän liittyen, niin luin tämmöisen anekdootin, että toiseksi pisin taukoa joka ja kaada takaumaattelu välillä. Ainoa Aulis Rytkönen on parempia ja se taisi johtuu siitä, kun hän oli Ranskassa silloin aikoinaan. Silloin ei maajoukkueessa oikein hyvää katsottu, kun palattiin ulkomailla, niin hän oli sen koko Ranskan ajan poissa ja palasi sen jälkeen takaisin ja sulla oli sitten toiseksi putki. Mahtoisi olla seitsemän vuotta, vai mikä oli ensimmäisen jätokaa maanottelun välineeroa sinulla? Varmaan
2: seitsemän viisi oli ensimmäinen a ja ja sitten seuraava taisi olla sitten vasta kahdeksan kymmentä. Mistä seitsemän vuotta tulee sitten? Niin, 81-82. Joo. Joo. Joo.
1: No vähän tähän liittyen, tai ei mitään vähän tähän liittyen, vaan suoraan tähän liittyen, kuuntelijakysymys. Juha Valtteri Salminen kysyy, että... Tota että pelasit uras parhaat vuodet ja nousit maajoukkuen vakiona omaksi vasta 80-luvulla yli 30-vuotiaana. Miksi ja mikä mahdollisti sen, että kehityit rajusti vielä juniorivuosien jälkeen?
2: No vastaus tuohon on varmaan, varmaan se niin kuin kypsyminen siihen ja varmaan se niin kuin päätös, että, että jokin näköinen ajatus siitä, että Tämä ura on ehkä jossain vaiheessa kuitenkin päättyy, eli siinä vaiheessa oli niin kuin mahdollisuus satsata tai laittaa niin itse kokonaan peliin. Tietty, yhtenä osana siihen oli valmentaja, joka antoi taas pelivastuuta siitä, ja alko, sitten, siinä vaan joku semmoinen, en mä pysty niin nimeämään mitään ulkopuolista asiaa, mutta alkoi nauttimaan taas siitä pelaamisesta ja, ja sitten kun sä nautit siitä pelaamisesta tulee onnistumisi ja sä oot sen pelin sisä koko aika, niin se, se niin kuin vaan ruokkii sua eteenpäin, ja sä alat tekemään niin harjoituksessa ehkä vähän enemmän töitä ja taas sitä seuraavaa pelipäivää ja, ja, ja näin se vaan menee eteenpäin ja mulle mul, mul ehkä tapahtui just se, että et siihen voi vaikuttaa monia asioita, siihen voi vaikuttaa hyvät pelikaverit siihen voi vaikuttaa hyvä valmentaja ja kaikkien näiden summa ja kyllä se, se niin kuin Huh, huh, kun olisi voinut tuon saman siirtää niin sinne 7-luvun alkuun sen niin oman
0: pään ajatukset. No noista maattelusta nyt pasti sinne, niin otetaanpa se aihe tähän seuraavaksi. Mä olen jotain kuvia, maajoukkuehän silloin vaikka minne ja tänne, te olette käyneet pelaamassa kaiken näkön ympäri maailmaa, niin mikä lailla on niistä maajoukkuehän ja mitkä on sellaiset villeimmät paikat, missä on tullut futista pelattua Suomen päällä?
2: Joo, siis joo, itse asiassa... Oli, Maajokki oli tapana sitten että yksi reissu aina tuonne Arabimaihin, eli se oli sen Arabit maksasen joku Gataari tai Saudi-Arabia kuva, käytiin siellä aina sitten pelaamassa semmoinen, siellä pelattiin kaksi tai kolme matsia. Sitten se paras reissu oli, oli se Etelä-Amerikka, me oltiin siellä yli kolme viikkoa, Meksiko, Ecuador, Brasilia. Argentiina, Chile, et, 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 siis se oli ihan ihana aika, siis emme pelattu siellä varmaan sen kolmen viikon aikana, kun about varmaan 5 vai 6 peliä, mutta ihan tarkkaan muistakaan, mutta siis keskellä talvea etelä amerikassa kolme viikkoa, niin kyllä täydellä ja vielä päivärahaa, niin se oli hieno aika.
0: No miten sitten, kun sä olet silloin vielä puoliammattilainen, niin miten se työnantaja tämmöisiä maajokkoreessoja suhtaa, oliko se ihan luonnollista, että silloin saatiin vapaat käyttöön ja sinne pääs vai oliko joskus jopa niin, että joutui maajokkoreessoissa kieltäytyä, kun niitä
2: ei, siis työnantaja suhtautui niin hyvin, että kyllä mä aina sitten sain vapaata, kun se oli. Että kyllä se tuota ihan, ihan, siis kun se oli kuitenkin tuolla tasolla, niin ei se kauheasti kyseenalaistettu.
1: Ei joutunut lomapäiviä käyttää siihen.
2: Ei ei, ei, ei. En muistaakseni koskaan joutunut. Kyllä mä sen vapaana sain. En mä muista ihan tarkkaan että on palkaisiltaja, mutta todennäköisesti sain senkin.
1: Joo. Jossain haastattelussa olet sanonut, että sun uran kannalta merkityksellinen henkilö on ollut marakuusella joka valmensi silloin maajoukkuetta, kun sut nostettiin siihen uudestaan. Tota Marakuusela tietenkin kytkeytyy hyvin tähän meidän, meidän podcastiin entisenä Tepsin valmentajana. Niin tota millainen mies marakuusella on, tai oli
2: silloin, silloin tota, kun nousit maajoukkueeseen? Marakuusella oli silloin edistyksellinen valmentaja, joka. joka halus valita sellaisen joukkojen, mikä hänen niin jalkapallon sopii parhaiten. Ei hän ajatellut sitä, että olen 31-vuotias, kun hän nosti, siihen aikaan oli nuorten maaottelu, mahdollisuus käyttää kahta yli-ikäistä pelaajaa, minä olin toinen, Juhani Himanka oli toinen, pelattiin nuorten maatteluita. ja pääsin niin kuin, siihen, jopa siihen maajoukkojen jyskeeseen ihan sopivasti ja, ja oli sielläkin, niin kuin, siis onnistuin tavallaan sielläkin niin hyvin, että, että muistan, sen se käännekohta tuli sitten jo Arto Tolsa oli sellainen legendä, joka pelasi sitä mun pelipaikkaa maanjoukkoessa ja mä muistan, meillä oli semmoinen se oli nuorten maattelu, tai olopeanjoukko maattelu, nuorten maattelu Itävallassa, pelattiin Itävaltaa vastaan ja, ja sitten oli sovittu, että sen Itävaltamaatsen jälkeen niin auto, tulee auto ja vie mut sitten viiniä sieltä erfurtista missä me pelattiin. Ja Hitto vielä, mä loukkasin siinä nuorten maaatteluun sen verran takareiden, tuota että mä lempäisin pois sieltä toisen puolen aikana ja mulla jäi se a avaus niin silloin pois, että, mutta, mutta mä olisin aloittanut penkiä, mutta todennäköisesti se vaihto oli tehty, oli, olisi tehty, että se oli pidemmän aikaa, niin oli valmentajat miettinyt sitä jo, että jossain vaiheessa että Tulsan pelit loppuun ja, ja mä tulen niin siihen, että että mä kasvoin siinä Kuuselan valmennuksessa, kuusella Mara oli tota ennakkoluuton valmentaja, otti vähän kokeilemaan pelaajan siihen, niin kuin ensi nuorten mä on niin tuomaan vähän sitä kokemusta siihen jouk- nuoren joukkueeseen, ja sitten tota, sitä kautta niin sai, sai innostumaan pelistä niin paljon, että mä sit mahduin jopa aamajoukkueeseen pelain siellä, ja sitten aikamoisen karriärin vielä yli 30
0: Toinen nimi, ketä tepsiin kytkeytyy, on toi Rautijasin Pasi, joka ilmeisesti oli jo silloin maajoukkojen mukana, kun säkin olet siellä, niin mikä sellainen veijari se Pasi on, ainakin näin niin julkisuudessa vaikuttaa aikamoiselta velikullalta, niin olikohan siellä pelaajauralla jo semmoinen samanlainen persona kuin hän nykyään
2: on. No kyllä Pasihan oli kauhean nuori silloin, kun me pelattiin maajoukkoissa, Pasihan olen jonkun verran nuorempi, että tota, kyllähän silloin oli enemmän, enemmänkin, tota... oli siis tietty ulospäin suuntautuva ja kaikkea muuta, mutta kyllä toi niin tämä tämä nykyinen rooli, niin se on varmaan tämä nykyinen rooli, että se ei, ei kyllä, tuskin se on, tuskin niin kuin Pasi on kotona semmoinen, mutta eikä ollut silloinkaan, mutta äärimmäisen hyvä pelimies, ja, ja, ja silloin muistaakseni oli niin, että meni Bayern Münchenin, ja, ja muun muassa me pelattiin silloin maajoukkojen kanssa, niin pelattiin Saksassa syystä Bielefeldiin vastaan, ja se pelassiin Bielefeldin silloin, toki silloin maajoukkojen puolella.
0: Sä toimit myös pitkään maajoukkojen kapteenina, olet TPSn kapteenina, niin mikä teki sinusta tuollaisen pelaajan, mikä kahdessa eri joukkueessa nostettiin kapteeniksi?
2: No, siihen vähän ehkä oikea ihminen vastaamaan, että kyllä se niin valmentaja se valitsee sen kapteeni. Että, tota, kapteenihan on valmentajan niin kuin, tavallaan silmät ja suu siellä kentällä, ja tota, on, on valmentajaluottomies. Joka, jo, ja silloin se täytyy olla se valmentajaluotto ja valmentaja. Luottoja, valmentaja se valin, no, mun on vaikea sanoa, että mitkä on
0: ne perusteet siihen, enkä mä siellä löydä mitään. Koiko se oleva semmoinen johtaja pelaajana vai oliko se sitten luonnollisesti mitä itse asiassa ajatellut?
2: No ehkä, ehkä. kuitenkin sitten sen kokemuksen kautta niin varmaan tota, semmoista liidaa mistä oli niin kuin kanssa molemmat niin pitkä ura niin me melkein, niin melkein sitten kaikki nuoremmat pelaajat joita sitten matkan 15-16 vuoden aika niin tuli vuosittain siihen niin Kyllä se kuitenkin se, niin kuin minä tuossa jossain vaiheessa sanoin, että jalkapallos on ja jalkapallon Pukukopis ja joukkueessa on olemassa hierarkia, semmoinen, joka siellä on, mutta jota niin kun ei ääneen sanota.
1: Ja kun mietit pelaajauras taaksepäin, niin tota, onko ne hetket, mitä muistelet kaikkein suurimmalla lämmöllä, niin liittyykö ne maaotteluihin vai, vai näihin tota, tepsin paidassa pelattuihin otteluihin?
2: tepsipaidat pelattu otoja, koska niitä on, on niin paljon enemmän, mutta ky- siis kyllä mä niinku olen kiitollinen ja onnellinen siitä, että olen saanut pelata maahottelua niin paljon, koska se on, on niinku rikastuttanut ja niin täyttänyt minun maailmaa. Muuta vois sitä, nythän voisi niinku rintaa enää sanoa, että minulla on niitä maa takaa jonkun verran ja koviakin maita vastaan, mä kyllä ottaa, se on niin äärettömän pitkä, pitkä aika, että tota, kyllä sinne Kaikkeen niin mukavimmat muistot tulee sieltä Tepsi-rintamalta.
0: Tähän ottaa tähän liittyvä kysymys. Arttu Ylinen haluaisi tietää, että onko joku yksittäinen vastustaja tepsi tai majokku jäänyt mieleen, että oli äärimmäisen kova vastustaja, ketä vasta oli kiva pelata. Joo, siis kiva pelata ja vaikea pelata. Mä nyt
2: tota, ihan tuohon kysymykseen, mutta jos mä otan, että päästään eteenpäin tästä, niin mä otan sen niin kuin vaikea, vaikea pelata, niin kyllä mä, ehkä uran kaikkein vaikeimmat pelaita on ollut kaksi. Toinen oli ollut Ismo Lius, joka oli niin helvetin pieni ja nopea, että kun mä olen vähän, niin kuin, mulla on pidemmät käännökset, niin, niin se, se oli se arvaamaton. Ja toinen oli Jallu Rantanen, joka halusi kokonsa kanssa haastaa mua koko aikaa. Että hmm. tuota.
1: Et joutunut hesse vastaan paljon pelaamaan, mutta tuota, Hese kävi yhden kauden klubissa, niin millainen vastustaja Hese oli?
2: No siis kaksi kertaa. Mä Hese kohtasin keväällä ja syksyllä silloin klubissa. Hesehän Hesse, oli, oli ihan uskomattoman hyvä pelimies ja, ja silloin joku mä tulin palloseuraan seitsemän tyystä, niin se oli jo valmis pelimies ja, ja kyhän niin niin kuin mä sanoin, että se pelaaminen siinä joukkueessa malin puolustuksessa he se oli kärjestä, niin pu... siis koko joukkoa eli maaleilla, siis mehän tarvittiin maaleja, että me voitaisiin se ottelu. Ja kyllä me niin salaisesti varmaan kaikki oli niin kuin Pirun kiitolliset, että Hese osasi tehdä, koska ne useimmiten ne, ne veivät voittoa. Ja, ja mun ja Hesson suhden, suhden on ollut äärimmäisen, Hesson kauhean tuntekais ihminen ja peliurana äärimmäisen vaativa kaikilta. Ja se, että kun Suomen pelasi kärjäs, me pelasin puolustuksessa, auto armiassa meidän päähän tehtiin joku, niin ei se nyt katsonut maalivahtia. Se alkoi katsoa suoraan niin Liberon silmiin, että et, et mitä helvettiä nyt siellä tapahtuu, Ei se sanonut mitään. Mä, sen, mä opin tuntemaan sen katsesta, että nyt ei kaikki ole ihan hyvin. Ja sitten tota, et sen takia, että mä voin joskus sanoa, että meillä on sellainen ihan Ja sitten mä olin niin hito onnellinen, kun se teki ne kaksi maalia, jos meidän päähän on mennyt yksi. Että kyllä, ja kyllä, niin kuin, se, tämä yhteiset 15 vuotta peliuraa ja yhteiset kaikki muutkin vuodet, niin kyllä se on niin tehnyt mulle niin äärettävästi tärkeä ja hyvän, hyvän kaverin.
0: No on sun iso, iso persoona, tunnettu sustakin kuvailua, että sullakin on ihan iso persoonallisuus. Mä ymmärtänyt, että niin siellä teepässä joukkoissa oli muitakin aika muisia karaktereja, niin ilmeisesti se oli ihan viihdyttävä joukkue kentällä, mutta viihdyttävä joukkue myös ulkopuolella.
2: Joo, kyllä, kyllä. Et, et siitä, että siitähän tämä joukkuepelaamisen, niin menestyvä joukkuepelaamisen niin menestys tavallaan kumpuakin siitä, että sulla on semana joukkue joka ensinnäkin viihtyy, ainahan se et, et on, että on ihmisiä, jotka ei välttämättä niin kuin kemiat toimi, niin on aina, ja mä oon tietty urani aikana on ollut myös harjoituksissa, missä on muutamat pelät, sit keskenään jopa on niin kuin lähtenyt vähän niin nyrkkelemäänkin, mutta, mutta kuitenkin niin se Kyllä se yhtenäisyys tulee siitä, että kaikilla on se yhteinen tavoite ja, ja se, kaikki pyrkii siihen yhtenäiseen tavoitteeseen. Ja se, se, siinä täytyy ottaa huomioon se, että siinä täytyy kaikki, se koko konen täytyy toimia, että kukaan ei saa pettää. Ja siinä mielessä siinä aina sitten viime kädessä tuetaan kaikki ja siitä tulee se niin kuin ehkä perheenomainen niin kuin yhtenäisyys, että aletaan tuntemaan niin sellaista vastuuta ja lämpöä niistä pelikavereista.
1: Jos mennään vähän eteenpäin noista tota, pelaajavuosista, puhuttiin jo, että siirryit sinne Poriin, aloit valmentaa. 1993 tota, tuli sitten semmoinen tilanne, että tota, tulit kahden ottelun jälkeen tota, Raimo Toivasen tilalle Tepsin päävalmentajaksi. Tomi Jalo oli sun apurina siinä silloin. Se oli aika, aikamoisen myrskyävää aikaa Tepsin historiassa. Tota, millaista oli tulla tollasessa
2: tilanteessa sisäänjoukkueeseen? Mä kerron sen tarinan näin, että mä se, seljäkään kun mä lopetti, lopetin, niin siirryn siirryin Naantalin yhden juniorijoukkojen vastuunvalmentajaksi sitten Siinä valmentajan aikana Turun palloseuran jalkapuoleen ostopuheenjohtaja jo Toivonen, joka oli minun hyvä ystävä, joka vei eteenpäin jo pyrkivästi tuonne tps niin soitti mulle, että kiinnostaisiko sinua tämä palloseuran valmentaminen? Huh, totta kai kiinnostaa ilman muuta. Selvä. No tässä on nyt tämmöinen kuvio, että tämä nyt ollaan siltä syrjää ja jälkeenkojasto tulee tähän mukaan ja Kaikkea muuta, niin tuota, ehtiikö käymään täällä TPS-toimistossa? Se oli silloin siinä Uudeman kadun ja Itäisen pitkän kadun kulmassa. Joo, ilman muuta, että sovitaan aika ja paikka vaan, että mä tuun sinne ja No, paikka oli sovittu ja aika sovitti ja mä menin sinne ja sitten tuota, <laughs> siellä oli miehiä, mutta siellä oli muutama jääkiekkojaustomies ilmeisesti vaan vartioimassa sitä, että, että jalkapallojaustomiehet ei lupaile liikaa siitä valmentajapestistä. Se oli kesken kautta, siinä olla pari kierros pelattu tai jotain muuta. Okei, selvä, me tehtiin sopimus. Mä lähden siihen päävalmentajana. Sitten kysyttiin, onko muita mä sanoin, Ei Jörnä Enkköman oli maalivahtivalmentaja, käy hyvin. Ja sitten mä halusin siihen itselleni parin, koska siinä vaiheessa joukko oli siirtynyt jo tämmöisen niin kuin se käytetään puolammattilainen tai ammattilaiseksi. Pelaajat, oli pelaajia, joilla oli aikaa jo harjoitella päivisin. Ja silloin mun piti saada siihen joku semmoinen valmentaja, kun mä kävin töissä, jolla olisi mahdollisuus harjoittaa sitä päivisin. Ja Tomi on hyvä ystävä, johon voi luottaa ja tiedän ensimmäisen äärimmäisen hyvä pelimies ja, ja, ja pelilukija, niin Mä sanoin Toivosen Reijolle, että, että jalon Tomi soita sille ja, ja sitten Tomi lupasi tulla. Sitten me aloitettiin niin, että sit munhan piti olla että Tomi kakkosvalmentaja. Ja Tomi veti päivätreenei ja mä vedin iltatreenei. Mutta sitten jossain vaiheessa että, se tuntui siltä, että tehdään tästä sellainen kollektiivinen, että aletaan vetää vuorotellen pelit. Ja, ja Tomi hoiteli edellinen ne päiväharjoitukset ja mä hoitelin niitä iltaharjoituksia, mutta vuoro sitten niin, kun tuleva matsi, niin Tomi valmisti joukkueen ja, ja valitsi joukkueen ja piti sitten sen pelin jälkeisen lehdistötilaisuuden. Ja sitten taas mä otin sen ja näin me koko kausi, 93
1: Millaista siihen tilanteeseen oli, oli tulla? Tota, siellä oli tosiaan sun entinen pelikaveri oli siirretty syrjään valmentajan paikalta ja sä tulit siihen. Oliko se... Tota, Tekikö se tilanteesta jotenkin hankalaa, vai oliko se ihan luonnollista
2: tulla siihen? Joo, en mä ainakaan kokenut sitä mitenkään hankalaksi. Kyllä se oli ihan luonnollista, että tarvitsi valmentajan, ja, ja niin kuin sanottu, niin minä olin vapaana. Säältä oli niin kuin puskista, tämä äärimmäisen hieno juttu, että mä Joo.
1: Vaikuttiko se sitten jotenkin siihen kauteen, että siinä oli, oli tätä konkurssiuhkaa ja muuta, ajattelittekö te... Siellä päivittäisessä tekemisessä sitä vai oliko se vai jotain, mikä tapahtui siellä jossain taustalla ja, ja joukkue, se ei vaikuttanut joukkueen arkeen?
2: No siis, se lähti sillä tavalla, että kun olin sen sopimuksen tehnyt, niin mä otin sitten sen jälkeen, otin yhteyttä joukkueen silloisen kapteeni, joka oli Petri Jakonen, ja meni Jakosen Petrin kanssa kahville ja jutteli hänen kanssa tilanteesta, että mikä tässä on ja miten joukkue kokee sen. Konkurssille ei ollut niin mitään tekemistä sen asian kanssa, Sitten tietty valmentajavaihdos on aina semmoinen joukkueelle vaikea, koska, tota, koska se on ollut sen vanhan valmentajan aika tulee uusi valmentaja. Toki siellä joukkueessa oli semmoisia kavereita, jotka olen pelannut, että tunsi, että mun oli helppo tulla siihen. Siellä oli Mika Aaltonen, joka oli meidän Ringis. Kimo Lipponen oli siellä, Ari Heikkinen, joka, niin siellä oli monta minulle monta tuttuja pelaajaa jo peli, peli, niin pelivuosilta. Ja Sanoisin, että tuota, valmentaminen on valmentamista, ei siinä sen mitään tunteet toki voi olla, mutta siinä keskitytään siihen ja oleelliseen jalkapalloon. Ja se, niinku, se oli kiva mennä sinne ja, ja halusin sitä ja halusin tehdä sitä ja olisin halunnut tehdä sitä vaikka kuin pitkään sen jälkeenkin.
0: Niin, miten se kausi niin jälkikäteen meni? Se jäi sun nyt ainoaksi kahdeksan tehtävässä päävalmentajana, niin miten sä itse koit? Minkälainen kausi se oli, mitä meni kentällä? ja S- se
2: oli tyydyttävä
0: kausi, se, tota, se
2: oli siinä hyvä ja tyydyttävä väliin. Siis seurahan asettiin tavoitteeksi sen ylemmän loppusarjan, se oli niin kuin me, kyllä, kyllä niin kuin se, että me ylemmän loppusarjan pelejä, koska se tiesi seuraa taas sellaisia merkityksellisiä otteluja, jotka sitten taas toisivat sitä kassatuottoa siihen. Ja me päästiin siihen ylempään loppusarjaa, muistaakseni ihan viimeisessä matsista ratketa siinä runkosarjan viimeisessä ottelussa. Siinä mielessä se oli hyvä ja... Ne musta, olin niin kuin ihan enemmän kuin tyytyväinen siihen kauteen. Et se oli niin kuin kiva potku tulla valmentajaksi.
1: Niin sanoit, että olisit jatkanut mielelläs pidempäänkin, mutta se on sinun viimeinen kausi valmentajana ainakin pääsarjatasolla. Niin tota, miksi siinä näin kävi?
2: Mä en tiedä, ei, ei, edes, ei missään vaiheessa edes kysytty sitä mun jalantomi jatkamista. Me oltiin valmiita jatkaa, me oltiin tomin kanssa sovittu, että ilman muuta, että tässä on työn niin vasta alkanut, että hän on äärimmäisen haastaa mukava työ, oma seura, kiva seura. Mm. Mutta, sitten, mutta seura oli päättänyt toisin, ja, ja sitten, sitten me ei jatkettu siihen. Se on vähän sellainen piste mitä mä olen niin jossain vaiheessa sanonut julkisestikin en niin katkerana, mutta kuitenkin, että se taisi olla se hetki, kun turu Palloseuran jalkapallo niin muuttu aika paljonkin sen jälkeen. Se, mä palaan taas uudestaan niihin vuosiin, kun mä tulin siihen Turun palloseuraan, niin palloseura oli oma tapa pelata. Se oli pallohallintapeli, Jokainen tiesi, miten sitä pelata. Tuli uusi pelaaja, vaikka se ei osannut sitä pelaa. Se oppi pelaamaan sitä, kun sitä pelattiin siinä joukkueessa. Ja taas se vei sitä eteenpäin. Taas tuli uusi pelaaja, joka ei oppinut tuli jostain muualta paikkakunnalla. niinku pelasi sitä peliä, harjoitteli sitä peliä, se oppi pelaamaan sitä. Se oli niinku jos pelattiin niin naatitaan, naatitaan, lyötsöyttöpeliä. turus oli vastaava laista. Se oli peli jossa niin pallo liikkuu, pelaat liikkuu ja tuli tilanteita. Se oli niin nautittava jalkapalloa. Kunnes sitten 1993 jälkeen se tilanne muuttui. Sitten tuli englantilaiset, norjalaiset jalkapalloa, pitkää palloa ja pitkän aikaa. Et sen takia olen niin aina toivonut sen, että ottakaa hyvät ihmiset ne valmentajat sieltä omasta organisaatiosta jolla on se pelaamisen tepsiläinen identiteetti ja se tepsiläinen sydän. Niin ne vievät sitä eteenpäin. Nythän siellä on hyvin mahdollisuuksia ottaa, ottaa jatkossa, kun siellä on vanhoja pelikaveri, rapaat ja suomisen kivit ja kaikki muut.
0: Niin, oliks TPS ei tarvittu jatkosopimusta, niin oliko missään vaiheessa virittää että olisi jonkunnäköinen valmentaja comeback tullut tuonne pääsarantasolle, vaan oliko se sullekin siinä selvää, että se oli tässä niin huipputasolla. Kaiken tietysti se, se OBFK ottaisit valmentaa siellä vähän myöhemmin sitten, oliko se kakkostivari vai mitä olikaan silloin, mutta oliko niin korkeammalta jotain ja neuvotteluita käyty, ja oliko semmoista halukkuutta, että toiset ehkä voinut jalkapallon valmentajana vielä toimia huipputasolla?
2: Siinäkin, siihenkin sisältyi se tilanne, mikä taas oli muuttunut. Sitten oli tullut päätoimista. Pelaajat alkoivat tulla ammattilaisiin. Se ainoa ongelma siinä jalkapallon päävalmentajan päätoiminnassa oli se, se palkkaus. Jos saat oot siviilitöissä, tiedät enemmän kuin jalkapallon päävalmentaja. niin se ei vaan kuitenkin se ei ollut se vaihtoehto, ehto, se päätoiminen valmentaja. Ja, ja, Mulla tuli sen 93 kauden jälkeen mulla tuli yksi kysely suomalaiset pääsarjanjoukkueet. Kyllä minulla oli niin se, se tarjous mitä pitäisi palkkaa, niin se ei, se ei olisi riittänyt. Siinä olisi ollut monta, monta tekijää muutta toisella paikkaa, kun on palkka huonompi. että Nykyään tietty saattaa olla, että päävalmiin saa jo sellaista palkkaa, että siellä kannattaa tehdä sitä.
1: Tästä nyt jo sivuttiin tätä tepsi historiaa vähän. sanoin, että se oli semmoinen kulminaatiopistessään 93-94 Vaihde, mutta et, tota, mikä on sinulle henkilökohtaisesti sellainen kaikkien
2: aikojen TPS-joukkue? Kaikkia aikojen TPS-joukkue, niin mutta täytyy ottaa ne joukkueet, missä mä olen pelannut ja, ja se on se, se, on se toinen joukkue, se että et kaksi ja sitten tulee toisena 75. Niissä molemmissa oli niin paljon niitä hyviä asioita, että 72 joukkue oli hyvä, ja siellä oli vielä Miikka Toivola mukaan ja 75 joukkue oli hyvä, kun Manni japi tuli siihen. Eli, eli et kyllä, ne molemmat oli mun hyviä joukkueet. Ja 80-luvun joukkueet oli hyvin, kai tuli hyvin nuori koko aika mukaan. Ja, mutta, niin jota, jotain siellä tuli semmoisia asioita, en tiedä, että onko se valmennuksellisia tai onko se joukkueen mentaalism, ei. Voitettiin runkoseidon, mutta ei saatu niin kuin
0: sitten sen enempää niistä 80 luvun hyvistä kausista. Ottaisiin yksi yleisökysymys tähän liittyen. Niklas Saarinen haluaa kysyä, että no mikä se olisi yksittäinen ottelu, mikä on jäänyt mieleen parhaimpana? O,
2: siis parhaimpana otteluna on, on jäänyt ehdottomasti mieleen se 72 viimeinen ottelu hoiikota vastaan. Eikä mä sitä nosta. sen takia parhaimmaksi, että mä olisin itse ollut siinä hyvä, toki täytin paikkani, mutta se on joukkojen kannat paras peli Helsingissä olympiastadion vastas HIK, me varistetaan mestaruus, se oli se. Ja mun henkilökohtaisesti paras peli tapahtui äh, kauden 75, kun pelattiin Mikkelis, Mikkelin palloilijoita vastaan, oli Olavi Laaksoisen kausi 75. Ensimmäinen kerta, kun mun urallani Mikkeli mentiin niin, että oltiin yötä Mäntyharjulla, Harjul, täyttiin Mikkeli, koska se oli mestarusottelu, edellinen ottelu, ja piti olla mestarustaistossa mukaan. Ja, ja tota, siinä ottelussa mä muistan vielä, että tässäkin kohtaa mä voin sen näyttää, mitä mä sein, mutta kuitenkin niin mä purjehdin, mä pelasin sinne ottelu vasempana pakkina, mutta siirrettiin sinne, kun vasempakki oli pois, ja se oli Raima Saarita, ja se loukkaantunut. Purjehdin läpi kentän. Laitoin siinä, niin kuin sä sanot, että puikot matka varrella jollekin kokeneella maanjoukkuet oppari Ville ja Sitten sijoitin ohi, ohi tein maalin siinä ottelussa. Ja, ja se oli yksi maali vaan muistaakseni niistä kahdesta, kolmesta muusta, mutta kuitenkin, että et, et, se, se tilanne on jäänyt mieleen ja, ja siinäkin mielessä, koska se oli niin kuin sitä seuraavaa hoikotumasta ottelu, mikä meidän piti voittaa, jotta me voitais voitaisiin pelata vielä mestarossa Tässä on ne kaksi ottelua.
1: 72-75. Hienoin muisto.
0: Aika elävästi jäänyt mieleen selkeästi, kun olen hyvin muistat vielä yksittäiset, ottuneet... <tulut> yksittäiset maalit.
2: Joo.
1: No, no tota, sait kunnian päästä tuohon Tepsin kunniakallieriaan. Olet ehdottomasti yksi kaikkea koe suurimpia Tepsiläisiä, mutta tota, ketkä sulle on semmoisia suuria TPS-pelaajia, ketä sä haluaisit nostaa esille?
2: No kyllä ehdottomasti haluan nostaa pelaajan, joka on mun kanssa pisimpään pelannut, eli, eli se on se kyllä mä hänet nostan niin ehdottomasti ykköseksi, Hessu on Tepsin juniorituotteita ja, ja tota, äärimmäisen hyvä esimerkki kaikille, kaikille siitä tota, seurauskollisuudesta edelleenkin, jota hän niin peräkuuluttaa ja ja musta niin Hessun kannattaa ottaa vakavasti ja kuunnella kyllä, sieltä, se on sellainen mies, tulee asiaa. Ja, ja se, on, jos puhutaan, että sydänpelissä, niin Hessulla on sydänpelissä kyllä ihan täysin. Suosin on mä otan ehdottomasti ja, ja sitten on niin lukuisa joukko niitä muita, että tota, se, se on niin pitkä luettelo. Mutta, mutta voisi sanoa, että ka, kaikki oli mun niinku hyviä ja tärkeitä
0: ystäviä ja pelaajia. Mm. Päästiin vauhtineet, että yleensä jatketaan siitä, Niklas Lehto haluaa kysyä, että mikä sun suhde TPS on tällä hetkellä? Sitten oli vielä jatkokysymys, että otetaanko seurassa legendat tarpeeksi hyvin huomioon?
2: No, mä vastaan siinä vähän eri Paremminkin voisin legendat ottaa, ottaa. Mun siihenkin on ehdotus, että tota, vaikka muuta kuin saisi lämmitettävät penkit sinne, että kaikki legendat pääsisi sinne, kun niitä ei niin kauheasti vielä ole. Hmm tai kun niitä vielä on, niin, niin tuota, se on se yksi muutos, minkä mä haluan, että seuraa niin kuin meille paikat sinne, sinne että, että tuota, ei tarvitsisi niitä siellä lippujonos sitten
0: jonottaa. Ja mikä se toinen, mikä se ensimmäinen, kun mä vaihdotan? Mikä sun suhde TPSn tällä hetkellä on? Miten lämmin ja läheinen se vielä on?
2: Se,
0: se, se on tietty, niin kuin...
2: Sydän pelissä ja sydän tepsissä, että kyllä, kyllä mä niin olen sillä tavalla, että vaikka, vaikka mun kasvattaja seuraa VG, niin kyllä niin kuin, olen tepsiläinen ja VG-läinen, että se on mun suuri, et tepsi, on muun mm. muassa kaikki pelit katsomassa, että kotiottelut, kyllä niin kuin tälle kaikki on käynyt katsomassa, kyllä se, suuri se on, että et kyllä mä sitä ajattelen välillä lämpivästi ja välillä on niin kuin, vähän niin kuin kiukkukin päällä, kun pelit kuljettaan.
1: Niin se jotenkin kuuluu tähän. Kuuluu Tepsin kannattamiseen, välillä on pieni kiukku päällä. Mm. Joo. Mitä tepsiläisyys sulle
2: merkitsee? No tepsiläisyys merkitsee mulle. tepsi on antanut mulle äärimmäisen paljon, se on antanut mulle yhden, yhden tärkeän vaiheen mun elämääni ja, ja antanut mulle pelata pääsarjatasolla, antanut mulle mahdollisuuden pelata sinne, antanut mulle joukkueen, kenen kanssa mä pelaan, antanut mulle asianmukaista valmennusta ja, ja jossain vaiheessa vähän niin taloudellista... Niin tukeakin, että kyllä se, se on vaan niin pitkä aika, että kyllä se mustavalkoinen, niin kuin tos, se vaan piirtyy tuonne sisälle. En, en, se on vaikea kuvata sitä, mutta kyllä se niin kuin, en mä pääse siitä ja varmasti ihmiset, kaikki jotka mut tunta, niin pitää mua tepsilaisenaan. Mm. Kyllä se semmoinen identiteetti
0: mulla on. Sä äsken, että sä katsot kaikki TPSn kotiautteluita. Jos mä ymmärtän oikein, niin TPS ei ole ainoa joukkue, mitä sä Suomessa seuraat aika tiukkaa. ilmeisesti tulee aika paljon jalkapalloa katsottua kesäisin niin ympäri Valsinnoissa Suomea varsinkin. No okay, tuo pitää kyllä
2: paikka että tota, mä oon muun muassa kaikki Büffenin koti-oittanut nähnyt tällä kaudella, ja Kaapo yhtä väillä kaikki, ja, ja interi maan mä oon nähnyt niin kuin kahta väillä kaikki kotiottelut. Kyllä mä nyt aikaan, mä oon jalkapalomies, kyllä oon niin kuin, vaikka tuolla on tepsisylä, niin kyllä se niin jalkapallokuvakin on sitten. Äh,
1: Onko mä käsittänyt oikein, että sä oot jotenkin veikkauksella, Hommissa teet jonkunnäköisiä tuota, otteluraportteja, joiden perusteella sit lasketaan kertoimia tai, tai jotain tämän suuntaista.
2: Joo, mä, joo olen, olen Veikkauksen, siis viranne, nimitys on Veikkauksen ottelutarkkailija. Eli, eli minä tota, selvitän joukkueen niin tilannetta ennen ottelua hyvissä ajoin ja sitten ottelun jälkeen niin raportoin niistä tapahtumista ja teen oman arvion joukkueen niin tilanteesta. Eli, eli ennen ottelua aina niin kun, arvio on ja teen niitä ehdotuksen niin kerran arviouksia ja sitten ottelun jälkeen me raportoimme miten siellä on tapahtunut.
0: Eli seuraat ilmeisesti aika analyyttisesti alko paloottota <tos> jos tässä on tämmöinenkin taustalla vielä niin Kyllä, ja tätä itse asiassa voin suhtautua, tai antaa kaikilta tämmöisen ohje, että
2: jos te mette peliä, ja tuntuu siltä, että peli ei ole kauhean mielenkiintoinen väsyttävä, niin ottakaa, ottakaa semmoinen analyyttinen ote siihen, katsokaa sitä peliä, miettikää, mitä te muuttaisitte, mitä te muuttaisitte, vaitteisesti joukkuetta, pelaajia, pelisysteemiä, kaikkea muuta, niin silloin te saatte siitä pelistä enemmän, ja tämä on se, minkä takia mä siellä nyt käyn, että mä en niin tämmöistä tekemään koko ajan niistä joukkueista. Miten sä oot päätynyt tekemään tätä? No sekin lähti siitä, että siitä on nyt varmaan 20 vuotta aikaa, että Suosin Esso tietty Turkuun hän teki niitä aluksia. Ja sitten Esso jossain vaiheessa nakitti sen mulle ja oli sanonut sen veikkauksen, että hän riittää. Sitten Esso kysyi muu, että se tehdä sitä, ilman muuta, ihan kiva. Ja sitten Esso ilmatti niillä sitten minun yhteyttä sitten on varmaan 20, 21 vuotta. Hessu sen aloitti, et mutta... kiitos Hessu, että näkität mulle sen.
1: <tos> onko sulla tietty sarja, mitä sä niinku en- enemmän seuraat, vai onko se niinku ylipäätään tämä tää varsinais suomalainen jalkapallo?
2: Niin mä seuraan näitä niinku pääsarjaseuroja, jotka on mukana tässä veikkauksen urheilupeleissä, Eli, eli äh, liika, ykkönen, kakkonen ja sitten, no, nyt tällä hetkellä jo naisten liikasjoukkuita.
0: Tai kansallisessa liikassa, nyt nythän näyttää siltä, että jos ja tuottavasti kun TPS tuonne veikkaan liikaa nousee, niin ykkösessäkin mahdollisesti ensi kaudella on varsinais edustusta, kun tuolla Piffenillä aika hyvin matsittua kakkosessa, niin mitä sä kuvailisit meidän kuuntelijoille tota kakkosen tasoa, mikä sitä futista siellä pelataan, ja esimerkiksi Piffeni, niin miten hyvää joukkoa se nyt oikein on? No, t- t- siis varsinaisessa suomen onni on se, että nämä pääsarjaseurat
2: tekevät niin äärettömän hyvää juniirityötä. Eli, eli tuotanto on niin kova, että sieltä tulee niin kovia pelimiehiä, että niitä riittää tänne. Jos mennään katsomaan koko kokoonpanoon, mennään katsomaan Kaapon kokoonpanoon, ehkä puolittain jopa Salon kokoonpanoon, niin luen nämä varsinaisessa joukkue. joukkueet. Siellä on valta, valtava, siis valtaosa on näitä äh, Interin ja Turun paloseuran niin kuin juniirikoulun käyneitä, pelaajia, jotka, jotka sitten ei ole tähän edustusjoukkoon jostain syystä toista mahtuna, ne on saanut siellä sitä pelitilaa aikaa se näkyy niiden joukkojen menestyksenä, se on kyllä. Se on se, se, on se just, että ja nyt kun Viffeni niin nimenomaan pelaa niin kuin ykkösen paikasta, niin kyllä se, se on hyvä uutinen, että ja se nostaa koko ajan jalkapallon tasoa, ja juniorit ehkä innostuvat enemmän että tästäkin syystä. On tietty monta muutakin syytä, miten voitaisiin sitä parantaa.
1: Niin, miten sä lähtisit parantamaan, mun on pakko nyt tarttua tähän, mutta miten lähtisit parantamaan juniorin jalkapallon?
2: No sillä tavalla, että ensinnäkin on maksut pienemmiksi tai olevattomiksi. Et, et silloin kun mä oon aloittanut jalkapallon, niin en, en mä usko, että tota, meidän, mutta sitä, että aah, taisi se olla, olisko se ollut joku 50 senttisiä aikaisen jäsenmaksua, ja siellä siis sait valmennuksen, siellä sä sait pelipaidan, siellä sä sait pelikentä, siellä siis sait pelimatkat. Nykyään kundi, nuorempi kundi menee tuonne palloseuraan, niin en tiedä, kuinka 100 euroa, 1000 euroa se on vuodessa. Se on monellekin, niin kuin saattaa olla just se este.
0: Mm. Tämä nyt te liittyvät tähän aikaisemman keskustelemaan, millään tavalla. on jonkun uutisottsikon luin, missä sinua kuvaltiin parkettien partaveitseksi. Ja lähdin tätä asiaa vähän tutkailemaan. Ilmeisesti tanssiharrastus on on ollut kova tämmöinen vapaa-ajanvietto, niin pitääkö paikkassa, Miten sinä on tanssinpaulon ohjelmat päätynyt?
2: Joo, siis tota, jalkapallo oli ihan tärkeä, hyvän jalkapallon tärkeä, tärkeä tota, asia on se, että sillä on rytmitajua. Ja, ja jos sulla on rytmitajua, niin sä voit alkaa tekemään jotain muutakin, soittamaan tai sitten just nimenomaan harrastamaan tuota tanssia. Kun mä oon aikuisia niin äh, kilpaurheilussa ollut jääkiekossa ja jalkapallossa ja kilpa, tai kilpatanssi tuli sitten ihan mul, niinku, ihan muuten automaattisesti. Mä aloin viihtymään, siinä oli musiikki, siinä oli liike, ja mulla on rytmi kuitenkin jonkun verran tässä hallussa, niin se Mä oikeastaan aloin nauttimaan siitä ja voin paljastaa sitten, jos kaikki tiedät, käyn nykyäänkin kerran viikossa salsa tanssimassa.
1: <tanssia> niin miten kauan saat harrastanut tämän?
2: No kilpatanssi mä aloitin, aloitin jo varhaisella iällä. Että tota, tai siis vanhemmalle tai varhaisnä mä olin olin olisko se ollut 2000 luvun alo 2003 2004 kun Naantalin, tota osin, tuli, olen antallilainen niin tuli tota toi ja, ja sitten tota, mun parin ni sä siis mä sanoin töissä että että, 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 että joo on ihan löysäla aja että kyllä kaikki hallitsee ja, ja se mä, se otti niinku kiinni ja on no, pakko minun vastata sanoistani ja, ja mä menin sinne kurssille sitten ja Aluksi se tuntui oikeasti siltä, että ei tästä tule yhtään mitään, koska se askele halli tai muisti, mutta niin se alkoi, Mut alkoi sujumaan niin aika nopeasti niin hyvin, että, tota, että aika nopeasti sen, niiden kurssien jälkeen me alettiin kilpailemaan ja sitten se vaan vei niin mukanaan. Mä monta vuotta mä kilpailin, mutta sitten mitä kovemmalla tasolla nouset, se on vähän semmoisen, siinä mennään luokka luokalta niin kuin, ja sitten ollaan siellä korkeimman salvaakasemassa esimerkiksi niin sitten se alkoi jo vaatii niin kovaa sitä harjoittelua ja, ja sitten ne liikkeet alkoi niin vaatimia, että mun kahdeksan kertaa leikatut polvet ei niin kuin enää pysynyt siihen tarpeeksi hyvin mukana ja se jäi siihen ja nyt mä sitten tämmöisen kuupalaisen salsaa, että tarvitti jo vieläkin veressä. No, niin.
0: Joo, mä tuota, viime sunnuntaina avasin illalla televisioon ja sieltä tuli tanssia tähtien kanssa ja Aki Riihilahti oli siellä tanssimossa ja katsoin sen esityksen, niin täytyy sanoa, että ei se ehkä ihan jokaiselle aika paljon luonnosta tanssiminen tulee. Se näytti vähän könköltä, mutta ehkä se siitä... Mutta Aki Riihelahti näytti kentälläkin vähän kömpelöltä.
2: Joo, joo, aivan, joo, toisin, joo, mä, siis edellinen jalkapallo oli Keke jossain vaiheessa oli vaikin, se ihan sama juttu, että... Tota, mutta en mä tiedä, mikä sen, sen ohjelman sitten tarkoitus ennen en varmaan löydä, mutta kyllä se entisissä jalkapallo on myöskin niin
0: kuin vähän notkempi versioita kuin riihilahti. Läht- kanssii tähteen kanssa tuottejat tätä annetusta kuuntele niin ottakaa turkuun yhtä että ne saala hyvä jalkapallo. Niit ainan
1: ja. ja oli just kysymys, että lähti jos kysyttäisiin.
2: Mä luulen että siinä on joku semmoinen sääntö että, että, että sinne vaan menee ne sinne otetaan vain ne jotka lähtee niin kuin tyhjästä liikkeet tuskinpa entisiä kilpataan sieltä sinne otetaan. Se niin
1: se voi olla Hei, jos palataan salsa Salsan maailmasta, tähän meillä juontajille tutumpaan jalkapallon maailmaan, mennään nykyhetkeen. Tepsi voitti eilen knistani aika vakuuttavan esityksen jälkeen 3-0, mutta tota, millaisin mieli olet seurannut Tepsin kautta?
2: No se TPShän on, tota, voisi kuvailla, että tämä on se sama seura, joka oli silloin keväällä, mutta tämä on ihan uusi joukkue, tämä on eri joukkue nyt. Ja tuota, se siirtoikkunahan taisi olla tavallaan se pelastus, että sen jälkeen se tuli neljä uutta pelimanni. Tämä joukko on kasvanut koko ajan paremmaksi, paremmaksi. Nyt kaksi viimeistä matsia Musa ja tämä nistanottelu, Se oli se hyvä ja viihdyttävä jalkapallo Ja pitkästä aikaa semmoista, että sun ei tarvinnut enää niin kirolla ja jännittää sitä, että tässä voi käydä miten vaan. Se näytti sen pelivirtaus koko ajan, että tässä ei voi käydä kun hyvin. Eli se joukkue on mennyt eteenpäin. Tintti Juhanson, jo koko kauden aikana on sanonut, että tarkoitus on niin kuin viedä tätä peliä eteenpäin ja siinä hän on kyllä aivan täysin onnistunut. Se on selvää, että ne alkukauden, kun ollaan katsottu pelejä, tulee keskikentän pallomenetyksiä ääretön määrä syöttöarvoa. Selvä parannus nyt, koko aika. Hyökkäyssuuntaan tulee koko ajan tilanteita, syötty ja onnistumisprosessi paranee koko ajan, nyt ei vastustaja riistä sinulta keskikenttä puolustus on äärimmäisen hyvästä se tasapaino on hyvässä kunnossa ja se pelaamisen virtaus on niinku ihan oikea suuntaan.
0: Äärimmäisen tyytyväisenä nähdään nämä viime, kaksi viimeistä ottelua. No tässä on kautta kuusi ottelua jäljellä. Me nyt kovasti totta kai että ettei pääse sinne veikkaan nousee, niin mitkä sun odotukset on? Pidäksestä että sanatusta loppukaudella voidaan? Lähetään nyt sinne karsian paikalle, Kammentanut siellä me tälläkin hetkellä ollaan, ja jopa ehkä se ropsi vielä haastaa sieltä saaran kärkipaikalta.
2: No kyllä, siis näistä joukkuista, jotka nyt tässä lähtetään ylempään loppusarja, niin TPS on eniten näistä niin kuin tulevan liikajoukkuen näköinen joukkue. Tosin ei vielä ole valmis ja TPS näillä miehellä, että kyllä vahvistuksia tarvitaan, mutta näistä joukkuista niin mä näen, että TPS on niin kuin kaikkein valmiin niin kuin liikajoukku.
1: Mikä siellä sun nähdäksessä TPSin pelistä tällä hetkellä? onnistuu erityisen hyvin.
2: No näissä viimeisissä otteluissa on, onnistuu se, että nyt, nyt on alettu pelamaan enemmän niin kuin, siis nopeampiin syvyyteen, syvyyteen tulleita niin kuin syöttöjä, että sehän on aina kun sanat syvyyteen niin syötön, niin se laatu, laatuhan sinne on hyvin tärkeä ja se, että se ei ole li, niin kuin liian, liian pysty. Ja toinen tärkeä asia, mikä siinä joukkueessa on parantunut, on se liike, nimenomaan se joukkueen pelaajien liike, eli, eli nyt liikutaan, haetaan vapaita paikkaa, ollaan, pallo, ollaan niin pallottomana koko ajan mukana pelissä ja pallollisena niin tehdä enemmän oikeita ratkaisuja kuin vääriratkaisuja. Se on vanha määrä se, että hyvä pelaaja tekee enemmän oikeita ratkaisuja kuin vääriratkaisuja ja se alkaa nyt heijastua. Toki vieläkin on pal- jonkun verran parannettava, mutta niin kuin nyt
0: hyvällä tiellä ollaan. Mitä syksittäisiä pelaajansa ollaan, että tämän kauden joukkueesta olisi hyvä ajattelut jonkun hyvän muistijäljen, ketkä olivat nyt suurimpia onnistui. Nykyjoukkueesta. Kyllä. No ilman muuta Kappi Rasse Holmasta olen
2: aina tykännyt se vahva toppari. Nythän on valitettavasti tällä hetkellä pois. Koppi Koponen, hyvä maalivahti riittävän hyvä tuolle tasolle. Kyllä tuossa on ne pelaajat, joita mä äkkiä nostaisin esiin. Joo,
0: joo. mä itse olen tykännyt tuosta se Atteesta, mutta pidän, että hän on oh, erittäin oh, hyvä. Mä keskentä, siis, pelaaja. joo,
2: tämä on Atte Siivonen on pelaaja, jonka se helposti unohdat, ei tuo itseään esiin, ei ole niin kauhean ratkaisevaa, mutta hittu kun sä katsot niin sen keskikentän pelaamista, alat niin kuin oikein kiinnittää huomioon, niin, se, on niin kuin se onnistumisprosentti kaikessa siinä hyökkäysten tappamisessa ja hyökkäyksien lähdössä ja kaikissa kentän täyttämisessä. Niin otit hyvät, otit tuon Atte Siivonen, ehdottomasti siihen
1: Joo, me ollaan paljon tässä meidän ohjelmassa Atte kehuttu, ja on kyllä tehnyt meihin todella ison vaikutuksen tällä kaudella, ja tuota, mainitsin mainitsit niin me järjestetään Twitterissä jokaisen matsin jälkeen semmoinen äänestys ottelun parhaasta pelaajasta, niin se taisi mennä, mennä eilen aika selkeästi kappehämäläiselle, hän on kyllä tuonut, tuonut tuohon pelaamiseen valtavan paljon. Mitä, haluaisitko vähän avata, että mitä Kappe on tuonut? Tepsinpäli.
2: Kappe on tuonut siihen nimenomaan sitä niin osaamista ja, ja se on tuonut sitä niin esimerkki liikkumisesta ja, ja se on tuonut esimerkkiä siitä asenteesta ja perään peräänantamattomuudesta ja kaikki se, mitä Kappe tuo sinne, niin Hyvästä pelaajasta näet sen pelaajan niin kuin tavallaan sen näet jo, että toi on hyvä pelaaja, toi on siinä pelissä. Ja kappe on just nimenomaan yksi niistä pelaajista, näät näet sen fokuksesta jo, sen liikkeestä. Ja kaikesti. Tämä on just se, että seuraamaan sitä kappen peli, se koko joukkue, niin se ja liikkuminen, niin, se, se, niin kuin kappe pystyy sitä säätelemään ja, ja toimimaan niin kuin nimenomaan esimerkkinä ja valitsemaan niitä suuntia, mihin joukkoon pitää pelata ennen
0: kaikkea. No sä Analyyttisesta tavasta katsoa jalkapaloa, niin on kuullut, että aika monella aika semmoinen tapa, että keskittänyt seuraavaan jotain yksittäisiä pelaajia, niin minusta että jos tatte ja on hyvä, että jos vaan jonkun matsin katsoo ja omasta tylsä, niin kattoo, mitä ne kaksi tekee siellä kentällä, niin sitten huomaa ehkä sen heidän merkityksensä, kun huomaa ne pienet seikat, mitä ne tekee koko ajan oikein ja rytmittää peliä, voittaa kaksin tekee järkeviä syöttövalintoja.
2: No tämä on just se, se just kun mä puhun siitä, että, että jos on tylsä katsoa peli, niin ota, ota, tuota, ota joku niin analyysi siihen, että, että mitä se pelisysteemi haluatko katsoa jonkun pelaajan, niin mitä sillä tulee niitä onnistumisia, että, että tämä just on, on niin otit tuossa tonatte atte niin siellä tulee enemmän niitä plusmerkisiä, ja tämä on just hyvä ja huonon pelaajan ero se, että hyvä pelaaja tulee enemmän niitä plusmerkkisiä kuin, kuin tuota, huono pelaajalla.
1: No me ollaan nyt oltu jumis tämmöisenä hissijoukkueena, välillä mennään ylös, sitten tullaan aina alas. Tässä on nyt hyvät mahdollisuudet nousta ensi kaudeksi, ja jos nyt niin onnellisesti käy, että tepsi nousis takaisin sinne veikkausliigaan, niin tota, miten, miten näet, että mitä pitäisi, tai millä eväin pysyttäisi siellä liikossa, mitä pitäisi muuttuu edellisiin yrityksiin verrattuna?
2: No tu- Tietenkin estäytyy es, es täytyy lähteä siitä ja miettiä sitä, että mikä se joukkueen rakenne tällä hetkellä on, että et, et, tota, minkä verran siinä on niinku kutsuttu avainpelaja ja runkopelaja. Avainpelaajia, avainpelaajia mä tarkoitan niin ehdottomasti tärkeitä pelaajia, jotka on just tämä hämäläinen, mä otin Rassen, ate Sihmonen ja sitten tota, Koppi Koponen, nämä, nämä neljä. Sitten tulee runkopelaajia, jotka todennäköisesti useimmin on niin näiden runkopelaajien, niin Näistä runkopelaajista näiden tilalle täytyy saada... Ehdottomasti joka linja on yksi pelaaja. Puolustuslinja on yksi pelaaja, keskivetkentällä yksi pelaaja ja yksi pelaaja. Eli kolme uutta pelaajaa ulkopuolelta, jos ei tule omasta juniorituotannosta. Toisaalta, siellä on siellä juniorituotannossa on nyt ainakin kaksi, kaksi tota, nuorta kundia kypsymässä, Jasper Jalonen, jos on vielä Turussa. Sitten tämä, joka pitkä ollut loukka, tämä on niin Pekka Pajula. Kaksi tulevaisuuden pelaajaa. Niiden mahdollinen nosto edustosijoukkuen mukaan enemmän ensi vuonna. Ja jokaiseen linjaan yksi uusi pelaaja. Siinä on hyvä niin kuin alku
0: liikaa. Olet seuraanut aika paljon tuota kakkosta, niin kuin tuli puheeksi. Niin onko siellä sellaisia pelaajia piffenissä Kaapossa tai lähialueilla, mitkä voisi olla niin kuin potentiaalisia vahvistuksia tps Vai pitääkö pistää tähtäin vähän No
2: Tässä on just se... se, se... Se vanha määrä, että, että scouttoaminen on äärimmäisen tärkeää. Pitäisi käydä skouttaamasta lemmansarjan kundeja ja, ja sieltä pitäisi kaivaa ne kaverit, jotka vois tulla ainakin, jos ei muuta, muuta niin tänne palloseuran niin tryoutille, eli, eli harjoittelemaan ja sitten valmennus näkisi, että miten ne suhtautuu Onhan siis kautta aikojen on pelaajia, jotka on tullut TPS-juniorituotannon ulkopuolelle tänne. Ka- siis pelaamaan karivirtainen Virtanen aikoinaan tuli tuonne. ON tullut naantaliset VG, ketä muita sitten on ympäri maakuntaa laahattu. Kyllä ne täytyy ottaa huomioon. Ei just nimeltä käydä kattomassa sieltä, ottaa sieltä kunnit yksi kerrallaan tuonne harjoittelemaan. Kyllä niitä kasvaa muuallakin kuin Turus Joo,
1: Joo tämmöisiä santerihaaraloita ja tämmöisiä olisi jotenkin nähdäkseni tärkeää saada, saada tepsiin jatkossakin. Tota, jos ajatellaan laajemmin. Mentiin siihen vähän, miltä joukkueen pitäisi, pitäisi näyttää ensi kaudella, mutta miten, miten sä niin näet Tepsin organisaation laajemmin tällä hetkellä verrattuna niihin sun vuosiin?
2: Mä en voi vertailla, kun mä en tunne sitä. Mä, mä tiedän sen, että Tintti Johansson ääret, ä, tekee äärimmäisen paljon sitä hyvää työtä. Mä oon nähnyt hänen, käynyt harjoituksia katsomassa. Hän on hyvä kakkosvalmentaja. Et se osasto on kunnossa. Mika Laurikaisen mä tunnen. Mä uskon ja luotan Mika myöskin. Hän on ihan vaikka... No, kukaan ei ole hänen työtään siltä vaan nähnyt, mutta tähän, että joukko ei menesty, niin kyllä mä Mikallekin niin kun nostaa hattua. Ja ketä sieltä voi ketään muuta nostaa näin, mut tulee ensimmäisen mieleen, että kyllä minä niin niillä annan on, niin on plussaa tästä. Joo. Ja jatkoa, jatkoa ehdottomasti. Sulla on luotto Tint- Ehdottom-
1: ja
0: Kyllä, joo, kyllä, ehdottomasti. No, huomenna palataan kello 19.30 yläkentällä, varmaan sinulle aika kiinnostava ottilu, VG-62 tulee pelaamaan tuohon kolmosen yläloppuisarjossa TPS-reservrijoukkueet vastaan, niin nyt kun sulla on kaksi tämmöistä sulle lähestä seuraa vastaan, niin kummas joukkueet puolella sinä silmät olemaan? Siis
2: Tässä vattelussa mä olen ehdottomasti VG-puolella. Tota, jos olisi TPS-edustusjoukkue, niin silloin mä olisin myöskin VG-puolella, mutta kun tämä on... Tota Mun kasvattajaseurani VG62 ja TPSn treseurijoukkoja tai akateemia ja kyvähän on VG, VG-puolella ja aion olla paikan katsomassa sitä. Hyvä.
1: Hei, tota, me ollaan käyty tässä tosi laajasti nyt sun pelaajauraa, valmentajauraa, puhuttu vähän TEPSin tästä kaudesta, puhuttu vähän tanssista. Hiukan hiuka sun veikkauksen hommista, paljon on käymään kaikkea, mutta että tota, et tähän loppuun, että minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää TPS-yhteisölle ja meidän kuuntelijoille?
2: No tps että puoltakaa hyvät ihmiset yhteen ja käykää peleissä ja ostakaa kausikortit ja tukekaa joukkoa kaiken muoden. Puhukaa TPS-stä.
0: Hyvä, viisaita sanoja loppuun. Suuret kiitokset. Oli erittäin antoisa haastattelua. Tuodaan sopittuu paljon uutta ja käytiin tosiaan laaja skaala läpi elämää ja TPS-elämää sieltä 70-luvulta tähän nykyhetkeen asti. Kiitokset, että tulit meidän vieraksi. Joo, ki-
1: kiitos. Erittäin mielenkiintoinen pala TPS-historiaa. Kiitos, Pakekymäläinen.
2: Kiitos. We are, we are.